3: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este viernes 17 de noviembre de 2023. Soy Sergio Sarmiento, sea usted muy bienvenido a este programa, este programa en que buscamos siempre tenerlo muy bien informado, pero también... Queremos darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. Ya sabe usted que pues para eso estamos, para informarlo, pero también no estamos aquí para deprimirlo, estamos aquí para pues también disfrutar un poquito. Y esto lo digo particularmente porque es viernes, ¿verdad, Lupe ah, sí, Juárez? Sí, mi querido
0: Sergio, además en viernes hay que empezar a pasarla bien con eh, la información que tenemos, con la compañía que tenemos, agradeciendo como todas las mañanas a nuestros amigos del auditorio que empiecen una jornada más con nosotros y bueno, ¿qué tal el incendio de ayer? Eh? ¿Qué tal impresionante aquí en la Ciudad de México? Ya el jefe de gobierno Martí Batres informó hace apenas eh, una hora y cachito que finalmente por la madrugada quedó extinguido en su totalidad este incendio y que se iniciaron las labores para la remoción de los escombros y se va a proceder a realizar el peritaje correspondiente para conocer las causas del siniestro todavía Ayer por la noche nuestros compañeros reporteros viales me mandaban imágenes que están impresionantes del fuego que todavía por ahí de las nueve y cacho de la noche se, se veía y bueno pues por lo pronto pues ya, ya controlado, extinguido en su totalidad.
3: Y vamos, vamos a un resumen de la información más importante. Por primera vez en lo que va de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping, en el marco de los trabajos de la edición número 30 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
0: Bueno, importante, sin duda este encuentro, el presidente Andrés Manuel López Obrador difícilmente sale de México, ¿no? Y en esta ocasión, pues sí, aceptó el encuentro allá en los Estados Unidos. Y durante esta reunión a puerta cerrada que se llevó a cabo en el Hotel San Reyes, allá de San Francisco, California, y que duró más de una hora, los mandatarios de México y China acordaron diversos temas, cómo llevar la relación a otro nivel y el combate al fentanilo.
3: De Acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, México y China trabajan en un acuerdo para intercambiar información sobre embarques que salen de Asia con tráfico ilícito de precursores químicos, como estos con los que se elabora el fentanilo.
0: Además, trascendió que el gobierno de China apoyará a México con 250 mil unidades de enseres básicos para los damnificados por el huracán Otis en Guerrero.
3: Bueno, y a pesar de que no quería aparecer en la fotografía con la presidenta del Perú, Dina Boluarte, pues que no reconoce como presidenta, a pesar de que la tradición mexicana... Es puria, es, le dijo, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que el presidente López Obrador sí apareció en la, oficina, en la fotografía oficial de la cumbre. Con ella estaba, por un lado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y bueno, también lo que pasó es que, sin embargo, estaba como detrás del primer ministro de... De un primer ministro asiático Que pues no hacía que se pudiera ver con facilidad Al presidente López Obrador
0: Bueno y cabe señalar India, sí, y cabe señalar Que Boluarte pues aparece Ahí en primera fila a un lado del anfitrión Así es Así Joe que, Biden. Bueno pues el presidente López Obrador A un metro más atrás Y bueno el presidente López Obrador Se reunió con el primer ministro De Canadá Justin Trudeau eh, Abordó el tema migratorio Y también las inversiones En México en este encuentro
3: Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la realización de tres debates presidenciales en 2024 en el cual los moderadores participarán de manera activa. Los debates se realizarán los días 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo de 2024, todos a las 8 de la noche.
0: Y todos aquí en la Ciudad de México. La responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, calificó como preocupante lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ...pues donde el presidente López Obrador propuso a tres integrantes de Morena para ocupar un lugar como ministra.
4: Entonces estamos en una indefensión, creo que aquí la única presión tiene que ser los ciudadanos, hacerle ver al presidente que hay una división de poderes... ...y que él debería de respetar la decisión del Senado, mandando una terna de gente que no esté ligada a su movimiento de gente que tenga experiencia en el ámbito judicial, hay gente brillantísima, hay gente capaz. Bueno, por cierto
0: que el ministro y expresidente de la Corte, Luis María Aguilar, dijo que un juez que no es independiente es el mandadero de alguien.
3: A cuatro días de iniciar su pre-campaña presidencial, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, prometió que no habrá desvíos de recursos materiales o humanos y que su gabinete estará concentrado en dar continuidad a la administración.
5: Me comprometo para que no haya un solo desvío de recursos públicos o humanos. Vamos a ganar la presidencia bien, limpio y con legalidad. No vamos a permitir que la vieja política nos lastime.
0: Bueno, pues ya prácticamente se va, sale el 2 de diciembre, ¿no? Ya eh, pues a, a este nuevo camino que él dice va a recorrer. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, con la que ordenó a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, suspender la gira La Esperanza Nos
6: Une.
3: La líder nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, posteó una fotografía junto con la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, quien es la dirigente del movimiento en la Ciudad de México para 2024 y aseguró que juntas harán historia.
0: El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la solicitud de licencia de Clara Abrugada para separarse de manera definitiva del encargo como alcaldesa de Iztapalapa.
3: Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí 3, informó que ya evaluó quién llegará a la alcaldía de Iztapalapa aunque dijo que esperará los tiempos para dar a conocer el nombre.
0: Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que no tiene ninguna investigación oficial en contra de Santiago Taboada en relación con el caso de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez, pero que sí existe una indagatoria por este tema en contra de una diputada. Del PAN, por cierto, se llama Luisa Gutiérrez Ureña, quien se desempeñaba como directora jurídica y de gobierno de esa demarcación en tiempos de Cristian von Ruerich.
3: Simpatizantes de Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia de Coajimalpa y aspirante a la jefatura de gobierno, marcharon sobre Avenida, Re sobre el Paseo de la Reforma, perdón para exigir que haya transparencia en el proceso interno para elegir al abanderado por la Ciudad de México.
0: Y la secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México informó que suspendió de manera temporal a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por un caso de 2021. Sin embargo, el equipo de la alcaldesa afirmó que obtuvo un amparo en contra de esa resolución que la suspendería por 30 días, por lo que la alcaldesa se mantiene activa y por su parte Sandra Cuevas dijo que pues ya la tienen aburrida
7: Ay la contraloría ya debería de sacar algo nuevo ya me aburren ya me aburren siempre con lo mismo siempre con lo mismo y no me gana una sola están como el coyote y el correcaminos vas a continuar trabajando no yo, 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 yo lo importante o sea que no están viendo ahorita lo que está pasando y la contraloría con sus cosas no se cansa no se cansa de perder el tiempo y no se cansa de que de que todas les gano Jurídicamente les gano, mediáticamente les gano, políticamente les gano, les gané la corteón, se las voy a volver a ganar y no se cansan.
3: Ayer por la tarde se registró un incendio en la Plaza Oasis, ubicada en el Centro Histórico, donde 20 locales fueron afectados por el fuego. Gracias al trabajo de los servicios de emergencia, trabajadores y vecinos de la zona de Pito Lagunilla, el incendio fue controlado pasaron 10 horas y media para que esto ocurriera.
0: Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que ya inició una carpeta de investigación por el delito de incendio, inundación o explosión en Plaza Oasis.
3: El gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, anunció que continuará la investigación del esquema de corrupción conocido como la estafa siniestra, a pesar de que el exgobernador de la entidad, Omar Fayad fue postulado como embajador de México en Noruega, lo que señaló su cercanía con sus jefes de la 4T.
0: Y elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco fueron atacados por sujetos armados mientras realizaban un operativo de vigilancia. El saldo fue un oficial, una, una mujer oficial de la Guardia Nacional herida. Cuatro bloqueos carreteros estuvieron impresionantes, dos patrullas dañadas y dos autos particulares asegurados
3: fotoperiodista periodista Ismael Villagómez Tapia fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Según la Fiscalía de Chihuahua, eh, se trabaja como principal línea de investigación su labor como chofer, pero no se descarta el trabajo que tiene como periodista.
0: La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó este jueves que abrió una investigación por la filtración en redes sociales de imágenes de los cuerpos del magistrado Osiel Baena Saucedo y de su pareja Dorian Herrera.
3: El Instituto Nacional Electoral realizó un reconocimiento póstumo a Jesús Osiel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes.
4: Antes de iniciar la sesión que nos convoca el día de hoy, desde este espacio que siempre ha impulsado los principios de igualdad, pluralidad, tolerancia e inclusión, Quiero hacer un reconocimiento póstumo al primer magistrado de nuestro país, Jesús Ociel Baena Sauceda, quien en su momento también formó parte de esta institución al desempeñarse como vocal secretario de la 04 Junta Distrital en Guanajuato y vocal de organización electoral en la 02 Junta Distrital en Aguascalientes.
0: La Fiscalía General de Guerrero informó que ya ha iniciado varias carpetas de investigación por los actos de saqueo y rapiña que sufrieron establecimientos comerciales de Acapulco tras el impacto del huracán Otis. Además, mantiene un operativo en el puerto para recuperar los vehículos que fueron robados los días posteriores al fenómeno meteorológico.
3: La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, indicó que las primeras estimaciones de indemnización tras el impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, que ha dejado 48 muertos y 26 desaparecidos, es de cerca de alrededor de 11.424 millones de pesos. Y sí, esto es de aquellos, aquellos inmuebles que estaban asegurados.
0: En la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que poco a poco se reabrirán las escuelas afectadas por Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez y que 445 de las 1.224 son las que tienen mayor afectación.
3: Y también durante la comparecencia de la titular de la CEP, Diputadas de oposición le reclamaron a Leticia Ramírez la mala calidad de los libros de texto, la corrupción en el manejo de programa, del programa La Escuela es Nuestra, incluso le pidieron levantarse de sus rodillas para defender la educación pública.
0: El directorio ejecutivo del FMI renovó la línea de crédito flexible de 35 mil millones de dólares para México por dos años más, lo que se supone un reconocimiento a la solidez del marco institucional de políticas macroeconómicas de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.
8: La
3: Secretaría de Gobernación modificó el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para... Para establecer que los nuevos centros de apuestas solo tendrán permiso de operar un máximo de 15 años, solamente 15 años después les quitan el permiso sin importar la inversión y además prohíbe esta nueva iniciativa, este nuevo reglamento prohíbe las maquinitas de apuestas, las que están operando van a seguir operando, pero cuando se acabe la concesión, se tienen que cerrar, solamente se permite, dice la, el gobierno, los juegos de dominó, ajedrez y en fin, tiene una lista de juegos que son los únicos que permite, que se permiten en nuestro país.
0: Bueno, hay un total de ciento, o sea, ya ellos deciden qué es lo que ellos juegas lo que y qué es jugar, lo que sí. no juegas y no cómo. Puede. Así y es. Qué mm -hmm. barbaridad. Bueno, un total de 118 migrantes fueron eh, liberados mientras viajaban en dos autobuses de la autopista del occidente en Michoacán. En el incidente se detuvo a cinco conductores que manejaban los vehículos.
3: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció recortes al presupuesto de la ciudad aprobado en junio para el próximo año. Estos recortes van a afectar a la policía y al sistema de educación. La reducción se atribuyó a la crisis humanitaria creada por la llegada de miles de migrantes y al final y al fin de las políticas de estímulo de la pandemia.
0: En Pekín eh, se registró en China un incendio de un edificio de una compañía de carbón cobrando la vida de 26 personas e hiriendo al menos a otras 38.
3: El Programa Mundial de Alimentos de la ONU alertó que la población de Gaza cuenta con solo un 10% de los alimentos necesarios por lo que se enfrenta a la posibilidad inmediata de morir de hambre.
0: Y Pedro Sánchez prometió su cargo como presidente del gobierno español ante el rey de España, Felipe VI, y un ejemplar de la Constitución. El acto que fue breve tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, la sede de la Jefatura del Estado Español, con los representantes de las principales instituciones del Estado como testigos.
1: Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
5: La
3: Fórmula 1 canceló este jueves la primera sesión de entrenamientos libres en Las Vegas por una tapa de alcantarilla en la pista que provocó que el Ferrari de Carlos Sainz se detuviera. Y vamos a la frase de este día, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas. Andrés Manuel López Obrador acerca de los ministros de la Corte que ha nombrado. vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos ¿qué piensa usted de la terna del presidente para nueva ministra de la Corte? Buena nos dijo 2.6% Mala 95.2% No sé 2.2% Recibimos 6.871 participaciones.
7: La que sigue por favor Claro
3: que sí mi muy estimado, muy estimado don Enrique. ya Dicen que ya se grabó, que ya no es el DJ Quique, pero bueno, a lo mejor regresa, no se sabe. Eh, la pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. Y es la siguiente. ¿Debe la Suprema Corte de Justicia colaborar con el presidente para ayudar a su proyecto político? Sí, nos dice 3.7%. No, 95.3%, no sabemos, 1%. En 36 minutos llevamos
1: 873 participaciones. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
2: las destacadas de El Heraldo de México
0: y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González en este viernes Itzel ya declaramos este, ¿no? inaugurado ¿Tú,
3: tú también ya, no ya declaras? cortó nah, ya, no, ya cortó el listón ella, y toda la sí. cosa,
0: muy bien muy buenos días
3: entramos con
9: con tijera y listón para cortar y luego aparte buen fin. No, hombre, el 20, se nos juntó todo el 20 ¿verdad? Es lunes, ya se nos no, se los juntó. Se nos juntó, ya creo que desde ahorita no deberían de ir los niños a clase. Ya de una vez vamos no a No la hagas, pobres puente. papás, pobres papás. No, sí, 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 sí batallan, sí la sufren cuando los niños no van a la escuela, ¿verdad? Saludos a todos los niños que van caminito de la escuela esta mañana. Hoy es viernes, viernes, como nos lo decía nuestra querida Guadalupe Juárez, 17 de noviembre de 2023 y traemos mucha información, vamos al fin de semana, pero traemos mucha información en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, hoy reunión Amlo Biden, en México y China hablan sobre Acapulco y Fentanilo Xi Jinping expresó sus felicitaciones al mandatario mexicano por sus innovaciones. Por la tarde, López Obrador platicó con Justin Tudor. País para ministra, la oposición rechaza terna. Los coordinadores adelantan que su voto será en contra. Ciudad de México inicia operativo, refuerzan vigilancia en Iztacalco, van 2.878 elementos a zonas prioritarias, Batres y Quintero encabezan banderazo de salida. Estados por dengue suman siete decesos, en Puebla y Guanajuato se ha reportado la muerte de cinco adultos y dos niños. Orbe, Argentina, se cierra la carrera por poder. Los candidatos buscaron hasta el último minuto convencer a los votantes. Meta, Juegos Panamericanos, en pos de más gloria, arranca la justa del deporte adaptado con una delegación azteca que aspira a destacar. Y finalmente, en mercados, decreto para trenes, van por siete rutas de pasajeros. El gobierno presentó ante la CONAMER el anteproyecto para impulsar el ferrocarril de pasajeros en todo México. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
10: no
3: No, bueno, pues es Shakira. Shakira y Visa Rap recibieron el premio a la canción del año en los Latin Grammys que se entregaron ayer en la ciudad de Sevilla, es la primera vez que se va para allá esta premiación y bueno pues hubo hubo en realidad no muchas sorpresas creo que ganaron los que estaban predestinados para ganar pero esta canción eh, Shakira Bc Rap Music Sessions eh, ganó el primer lugar como ganó el premio a la canción del año en los Latin Grammys, y la verdad es que pues fue una canción que tuvo mucho impacto en todo este año ¿No es así? Que... Sí
0: como no, un parteaguas es esta canción en la historia musical mi querido Sergio, motivo de discusiones en, en los noticiarios en las mesas de análisis en todos lados, y bueno un hit musical por supuesto un himno para muchas también.
3: ¿Sí? ¿Esto es real?
0: Esto es muy real, sí. mi querido DJ Kike. ¿Cómo
3: estuvo que las mujeres facturan? El problema es que no le han dado la cita en el SAT y todavía no puede facturar. Oye, y bueno,
0: este está celosillo aquí el DJ Kike porque eh, Shakira prefirió pues, a otro DJ.
3: Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
10: Esto es para que te mortifique más tique, trague, trague más tickets. Yo contigo ya no eres un que me
0: llore. Bueno,
3: ¿cómo ves? Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Pues
0: no se vale, no se vale. Perdona que te salpique.
3: ¿Qué? Bueno, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, nosotros nos vamos a una pausa, estaremos escuchando música de los Grammys latinos en esta mañana, esta mañana de viernes, viernes, ¿ya qué es? ¿Qué que ya
0: huele a festivo, ¿no? Ya, huele, ya a festivo? huele a, más bien a diciembre, a gozadas, a fin de año.
3: Bueno, viernes 17 de noviembre, vamos y regresamos.
1: Consulta términos y condiciones en forz.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
10: Te
11: El 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una enfermedad que puede llegar a ser mortal, afectando tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. En el Día de la Prevención de esta Enfermedad, se recuerda la importancia sobre la detección temprana y los tratamientos oportunos de uno de los cánceres más mortales y comunes a nivel mundial. De ahí la importancia de su prevención, evitando los posibles factores de riesgo como lo es el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. El cáncer de pulmón es una enfermedad que afecta de manera directa a las células de los pulmones, provocando un crecimiento anómalo de las mismas, que poco a poco van minando y dañando los tejidos y el canal respiratorio. Hay ocasiones donde el cáncer de pulmón puede resultar asintomático, es decir, las personas no experimentan molestias. Sin embargo, hay pacientes que pueden presentar algunos síntomas, como lo son la tos crónica o con sangre, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, ronquera, pérdida de apetito o bajar repentinamente
10: de peso. De todas las flores que sembramos, Solo quedan unas encendidas Cada mañana se preguntan Cuando llegarás para cantarles De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias cuando nos reímos, cuando nos tuvimos En las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos En esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos
3: Sí es Natalia La Furcade, esto es De Todas las Flores, ganó, ganó el premio a grabación del año y también a álbum de cantautor en los premios Grammy que se festejaron ayer en Sevilla, España.
10: De todas las flores que sembramos... Ay, cómo me encanta la
0: Natalia, me fascina, me fascina, me gusta muchísimo, muchas
3: felicidades...
0: No, hombre, yo me quedaría ya así, como para escucharla así entre canción y canción, echarnos una platicadita, al, mi querido Sergio. Al fin que es bien, ¿no? Al fin que es bienes? que los
3: jefes se dan cuenta? No creo. No, entonces. <risa>
12: ¿No
3: nos están escuchando? Ay, ay, ay. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí. Nos a acusar. Saludos, saludos. saludos. Bueno,
0: sí, ya sabemos, ya sabemos. No, mejor bueno. nos ponemos a chambear porque aquí el Quique...
3: No, nos acusa, nos ya Nos acusa, ya sabes.
0: bueno. Eh, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, cinematográfico. Viernes en peligro, dos de los tres poderes de la Unión. Ojalá se detenga en el Senado. La Cámara que sobra, la terna a modo.
3: Y dice mi chejo ahora sí me descolocó la pregunta del día, querido Sergio, y por favor, corrígeme si estoy mal, pero hasta donde yo entiendo, la labor de la Suprema Corte no es colaborar con el gobierno, sino asegurarse de que se cumplan las leyes, que no se supone que para eso existía la separación de poderes. Esa idea de colaboración me parece aberrante y dictatorial, estoy bien o estoy mal. Buen viernes y saludos cariñosos. Yo lo que hago es preguntar, eh, el presidente ha dicho en varias ocasiones que pues los ministros y los magistrados deben apoyar la transformación y la pregunta lo que dice es ¿debe la Suprema Corte de Justicia colaborar con el Presidente para ayudar a su proyecto político y la gente puede responder sí o no, o no sabemos.
0: Bueno, hoy no hay clases, es lo que nos están diciendo nuestros amigos del auditorio. Dice, hoy no hay clases, Lupita Eitzel, en primarias ni en secundarias. Así que cortamos el listón con todo, por supuesto, claro que sí. Eh, por descarga administrativa, soy Loren Garrido de la Ciudad de México. Loren, muchas gracias por el reporte.
3: ¿Cómo se ve que no tienes niños en edad escolar? No, no, no. <ríe> sí, yo tampoco. <ríe> bueno...
0: Bueno, mi querido hacemos? Sergio, ¿qué le vamos a hacer? Así Oye, es. este, estábamos viendo unas imágenes impresionantes de un eh, fuerte terremoto que sacudió Filipinas hace unos minutos en este viernes. Es lo que ha informado el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El, es, el terremoto ha sacudido una de las islas y bueno, eh, ha tenido una profundidad de 10 kilómetros, según eh, eh, FIVOLX, el Instituto del País para el Seguimiento y la Mitigación de Erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis, la magnitud del terremoto fue de 7.2. ¿Es lo que se está dando a 7. conocer? 2. Sí, de mm. acuerdo con este Instituto del sí. País para el Seguimiento Sería, y la Mitigación de Erupciones Volcánicas. La primera
3: medición fue de 6.7, la acaban de subir
0: entonces. 7.2 de acuerdo con eh, FIVOLX.
3: Bueno, y, y tengo entendido que había un riesgo de tsunami. Así es. Habrá que estar al pendiente. Y sobre todo en las costas del Pacífico Mexicano Son las 7:37 Y vámonos a las calles de la Ciudad de México Gerardo Galicia adelante que nos tienes?
8: Información desde la zona de centro, Lupita, Sergio, excelente mañana y damos seguimiento a este tremendo incendio que se generó el día de ayer en la Plaza Oasis. En estos momentos continúan las maniobras de remoción de escombros y enfriamiento por parte de los segmentos del heroico cuerpo de bomberos. Fue en punto de las dos y media de la madrugada que los bomberos informaron que se había controlado al 100% este fuerte incendio. La zona ha quedado completamente asegurada por la policía capitalina, de momento absolutamente nadie ajeno a los equipos de emergencia puede ingresar a este inmueble y esto causa un poco de incertidumbre por parte de los propietarios de las bodegas que se incendiaron, muchos de ellos quieren ingresar, quieren saber si se salvó algo de mercancía. Nos comentaban muchos de los trabajadores que las bodegas estaban repletas de mercancía con eh, muchos... Materiales de Navidad ya habían realizado algunas compras y hay quienes lo han perdido todo, para nuestros amigos que van a transitar en la zona, los cierres son únicamente en las calles de Peña y Peña del Carmen, Florida y República de Costa Rica, realmente no tenemos muchos cierres a la vialidad en estos momentos por lo pronto es el reporte, seguimos muy muy pendientes.
3: Bueno Gerardo Galicia, muchas gracias
8: Hasta luego
0: bueno, y no hubo pérdidas eh, humanas que hay, se veía pero, tremendo, de, sí. decías, en la torre, ¿qué va a pasar ahí? La verdad es que impresionante el trabajo de los servicios de emergencia también, y la acción inmediata, sin duda, qué bueno, qué bueno que que no hubo eh, personas fallecidas, y eh, bueno, pues lamentablemente la pérdida de mercancías que dicen que es muchísima. Y ayer la Secretaría de Educación eh, Pública, la titular Leticia Ramírez, estuvo en la Cámara de Diputados en comparecencia. Y Jorge El Macchio nos tiene toda la información, estuviste muy pendiente Jorge, cuéntanos.
13: Así es, Sergio Lupita, amigos, en la Cámara de Diputados, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que poco a poco se reabren las escuelas afectadas por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, y que 445 de las 1.224 son las que tienen mayor afectación. En su comparecencia, tras resaltar la atención que realizan a la emergencia, la funcionaria federal informó que tienen un censo avanzado sobre las afectaciones y que un equipo técnico ya visitó 370 planteles para ver el tipo de daño y encontraron diversas afectaciones en la infraestructura y computadoras de los estudiantes.
14: ¿Qué tipo de daño son los que se han encontrado? Y eso decimos afortunadamente. Son casi todas las techumbres fueron lastimadas, las que tenían barda perimetral muy muy endeble o con malla ciclónica, los árboles que quedaron sobre la sobre los patios del creo sobre algunos de los salones ese tienen que no se pueden quitar con las manos de varios que estén trabajando sino se necesitan sierras en más. En algunas zonas, en algunas escuelas que estaban más cerca de ríos o de, ¿sí? de ríos, es lodo, obviamente lodo, el daño que se causó a los concluye el secretario.
7: A las máquinas, a las computadoras, to, todo trabajando.
13: No faltaron los altercados, y mientras la titular de la CEP hablaba de la nueva escuela mexicana y la distribución de los libros de texto gratuitos en todo el país, la diputada del PRI, Cintia López Castro, subió a tribuna con una pancarta que decía: por el bien de la niñez renuncia, lo que provocó que se interrumpiera la comparecencia mientras que la presidenta de la Comisión de Educación en San Lázaro, Flora Tania Cruz pedía a López Castro que fuera a su curul y en su momento hiciera la protesta, lo que provocó la molestia de la legisladora del Ticolor quien con grito solicitó no ser censurada. Ramírez Amaño pidió a los legisladores escuchar con respeto y sin gritos ni exabruptos. Defendió los contenidos de los libros de texto gratuitos que señaló fueron conformados con la participación de los maestros del país y de expertos en diversas áreas del conocimiento y que deben ser atesorados. Indicó que la producción y distribución de 152 millones de libros estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y destacó que la elaboración de libros en macrotipo y braille así como un libro por grado en 20 lenguas indígenas para los seis grados de educación primaria y los tres de secundaria. Y destacó la elaboración de libros en macrotipo y braille, así como un libro por grado en 20 lenguas indígenas para los seis grados de educación primaria y los tres de secundaria. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
0: Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
3: Y este jueves, como se acaba de señalar, la diputada del Cintia López Castro pidió la renuncia de la Secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez. Tenemos a la diputada López Castro Cintia López Castro en la línea telefónica. Diputada, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos por qué, por qué pidió la renuncia de la Secretaria de Educación.
14: Muchas gracias querido Sergio, Lupita buen día, un saludo a todo tu auditorio bueno, pedí la renuncia de la secretaria porque nos mintió este en la Cámara de Diputados juran decir verdad eh, cuando van a comparecer y eh, pues ella nos mintió diciendo que habían sido afectados primero solo dos municipios en Guerrero por el huracán Notis, cuando fueron 27 municipios, ella solo habló de Acapulco y Coyuca y la otra cosa es que nos dijo que solamente hubo 341 planteles afectados cuando son 1200 Entonces, bueno, no puede ir a mentir a la Cámara a decir números que no. Ella tiene la obligación constitucional de decir la verdad, de rendir cuentas ante el pueblo de México, que es la Cámara de Diputados, y por eso iré al Ministerio Público a denunciar a la Secretaria por mentirle a los diputados que somos los representantes del pueblo. Y bueno, Sergio, también pedimos la renuncia porque a ver, lo dijimos muchas veces, eh, los libros de texto gratuito de, de este gobierno están verdaderamente de vergüenza, no lo digo yo, lo dicen padres y madres de familia, la gente, esto no tiene que ver con un partido, con una bandera política, esto es una demanda de los de los padres y madres de familia que ven como hay 17 páginas de matemáticas en un libro. No hay geometría en otro libro, y querido Sergio, cuando tú estudiaste, cuando yo estudié, cuando muchos de los que nos escuchan estudiaron, pues había un libro que decía español, ¿no? ¿Se acuerdan? Otro que decía matemáticas, ciencias naturales, bueno, todo eso se fue, este y además, bueno, pues están eh, polarizando a los niños con dinámicas que piden que los maestros hagan, donde hablan que si sí son opresores, oprimidos, entonces, a ver, con la educación no se puede jugar.
0: Eh, Cinte, lo que nos han explicado una y otra vez con esto de los libros de texto es que hay que acercarse a las comunidades y revalorar precisamente los aprendizajes eh, de la sociedad en las comunidades en eh, eh, pues eh, las diferentes escuelas se debe eh, meter este nuevo de este nuevo tipo de, de asesorías eh, ¿tú, tú no ves eso con buenos ojos?
14: Bueno la, la visión yo no estoy en contra de que sea social, por supuesto que es ser social, mi a mamá es maestra, yo vengo de familia de maestros, he sido secretaria de educación durante de la comisión durante seis años, he presidido la comisión a nivel local, o sea, he visto expertos, asociaciones, lo que les quiero decir es que en un análisis profundo, especialista de los libros de texto, no da las competencias para preparar a nuestros niños al futuro, que es prepararlos, que el día de mañana puedan encontrar un trabajo, que el día de mañana puedan salir y puedan pasar el examen de la UNAMI y se puedan tener un lugar. El gran problema es que los dos años que hubo en pandemia, hubo un, bueno, en general, pues, que, que las escuelas no estuvieron normalizadas, que además les quiero dar un dato, fuimos de los pocos países en el mundo que cerramos las escuelas por completo. En China, donde se, se empezó la pandemia, ni siquiera la cerraron. Entonces, hay un rezago educativo importante, los niños perdieron prácticamente en general dos años eh, de, de conocimientos, regresan a clases y les hacen unos libros de mala calidad lo único que estamos haciendo sin que haya ge este, geometría sin que haya por ejemplo eh, tanto la parte de, de educación cívica, que haya solo 17 páginas de matemáticas, a ver si un niño no aprende a sumar, restar, multiplicar bien en la primaria, no va a encontrar un trabajo el día de mañana, ese es el problema
3: Ahora Cintia, dices que no va a encontrar un trabajo, lo que nos dicen Marx Arriaga y quienes impulsaron esta nueva escuela es que pues que no se trata de que trabajen que porque si trabajan son objeto de explotación que no queremos que no queremos explotación qué opinas
14: bueno, pues entonces que nos diga Max Arriaga y todos ellos, este, como quieren que tengamos una economía barra? Este La gente se prepara para encontrar un buen trabajo. La gente estudia para que el día de mañana, por, para que tenga las competencias para enfrentarse a la vida. Tenemos que preparar a los niños, a los jóvenes, para prepararse a la vida. ¿Con qué? Con conocimientos, pero también pues deben de tener un buen trabajo. Si tú un niño, a un joven, a un adolescente no le das las herramientas para que tenga un buen trabajo, pues mañana no lo van a encontrar y no van a poder, este, eh, dedicarse a nada, entonces a ver, por supuesto que hay que ser felices en esta vida, pero pues también se tiene que trabajar se tiene que ser productivo, entonces otra cosa que ¿Qué, también pero le ¿Pero que no están para
3: eso de... los subsidios gubernamentales para que todo el mundo viva de ellos? Es
15: que
14: o sea, es que en el mundo de Morena lo que ellos quieren es que todos vivan con un con un este apoyo que no estoy en contra por supuesto y que no aprendan como como el programa de jóvenes construyendo el futuro les ese que ha tenido dinero. tanto
0: éxito que nos dice el gobierno que ha tenido mucho éxito
14: ese ese que no aprende tanto pero que oye este primero eh, son niños que no estudian muchos de ellos o son niños que el dinero que les dan se lo gastan en alcohol en drogas este y bueno pues eso eso no fomenta que el niño este, pueda apoyar en el tema educativo qué si requieren los jóvenes Sergio Lupita, estamos en el Politécnico ellos quieren apoyo en el transporte quieren ayudar a los jóvenes que le den el 50% de descuento a los jóvenes en su transporte que le batallan terrible para pagar 50 pesos diarios que además el metro se puede descomponer y, este, y, que, y que lleguen a la escuela, entonces tienen una visión de educación de mala calidad no lo digo yo, quitaron las pueblas inter, pruebas internacionales, quitaron PISA y siendo México un país por lo menos que en América era un ejemplo, bueno, pues hoy Costa Rica va por adelante nosotros, Brasil, y nos estamos quedando atrás. Bueno, Eso es para no es... lastimar a los niños, ¿no?, que no presuman
0: unos aviondos que saben más que otros, como nos explicaba una profesora en una de las eh, conferencias.
14: Sí, y, y cuando escuché me acuerdo perfectamente de esa bañanera, este, a ver, lo que quiere lo que quiere el gobierno, que es lo que me parece gravísimo y aquí sí es donde los padres se enojan, no pueden querer implantar una ideología a los niños o sea, no puede el gobierno querer que los niños tengan una ideología este, eh, partidaria. Eso es lo que no podemos permitir. Por eso le dije a la secretaria, con los niños no. O sea, con los niños no pueden hacer eso. Quieren este, eh, ideología, quieren que todos pensemos igual, háganlo en su partido. Pero no se pueden ir a las escuelas a querer este, adoctrinar a los niños de primaria que en vez de que les anden enseñando matemáticas, español, Educación Cívica, les estén diciendo este que el fraude del 2000, del 2006 entonces hay conocimientos más importantes que hacer, por eso pedimos la renuncia a la Secretaría, que la verdad, mira no es nada personal, yo la respeto muchísimo eh, pero desde que entró, no sé si se acuerdan que le preguntaron que este qué conocimientos había de los niños de segundo y primario y dijo que no sabía, entonces si no tienen idea, que dejen el cargo, México México necesita gente preparada Oye, Cintia, y bueno, por otra parte,
0: si nos permites, eh, cuéntanos de esta decisión de no participar en la contienda y ya declinar de plano por eh, Adrián Rubalcaba.
14: Pues eh, efectivamente Lupita, mira, yo soy feminista, yo participo en organizaciones de mujeres, a nivel nacional e internacional, y este tema es un tema de paridad, y paridad es igualdad entre los desiguales. Eh, parte de la lucha por la paridad es que hubiera cinco candidaturas mujeres, ya lo, lo, lo eline INE con todo un gran esfuerzo, y cuatro son para hombres, y en la ciudad va hombre. Entonces, pues a las mujeres esta vez, bueno, nos tocó apoyar a los candidatos hombres y habrá estados donde si va mujer, pues nuestros compañeros tendrán que apoyar y declinar con las mujeres. También lo hicieron aquí, este, eh, Morena, por el parte de género. Son temas de género, este, la paridad debe ser luchar pero, por pero la mitad no debería, de los espacios. Sí,
3: pero no debería uh -huh. ser eso, ¿no? Lo que nos estás diciendo es que la famosa paridad de género se ha convertido en una política de discriminación.
14: No, Sergio, fíjate que, a ver, eh, ya que tengamos cinco candidatas este, a gobernadoras es algo que nunca en la vida hemos tenido, entonces si cuatro son para hombre, pues adelante. Y si pero, en la si la, de México, pero si
3: la mejor candidata en la Ciudad de México era mujer, ¿por qué se le va a excluir por ser mujer?
14: Mira, también en la circunstancia eh, eh, Sinceramente este, En un acto de honestidad Bueno, pues tampoco, también en ese caso Mi compañero iba arriba en las encuestas Entonces, pues en este caso, adelante eh, Si yo hubiera ido arriba en las encuestas Pues por supuesto que hubiera pedido a mi partido Que me dieran la oportunidad En este caso, pues al no ser alcalde Y ser legisladora eh, Pues es más difícil el, el nivel de conocimiento Y pues apoyé a Adrián Rubalcaba Que ya empezó el proceso interno Está Santiago Tavares, está Cházaro, ya empezaron ellos y pues ya lo que nos surge eso sí, es tener un candidato porque sí hay una oportunidad histórica de ganar la Ciudad de México y pues la oposición no nos podemos equivocar, pero ni un milímetro tenemos que cambiar muchísimo para, para arrebatarle esta ciudad a, a, a este mal gobierno después de 30 años de, de esto que estamos hablando de clientelismo, de programas sociales pero además este de un de un desmantelamiento total de, del Estado de Derecho, del, hay una inseguridad brutal, bueno, todos los que nos escuchan lo viven, entonces la oposición tenemos que estar unidas, yo soy una política profesional este llevo 20 años en esto, entonces fui Adrián. voy a estar apoyando a mi partido y pues lo que quiero es que ganemos la ciudad
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte Cintia López Castro, diputada federal por el PRI esta conversación
14: Gracias Sergio porque siempre han estado ustedes muy atentos de los temas que pasan en la cámara, gracias un abrazo
0: Gracias, igualmente. Y bueno, vámonos a otras informaciones. Fíjese usted que pues la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, dijo que todas las escuelas públicas de Acapulco y de Coyuca de Benítez tienen afectaciones por el paso del huracán Otis allá en Guerrero, pero que afortunadamente la mayoría de los daños son en los techos, parte de lo que comentó, aunque dijo que no hay fecha no hay fecha para retorno a las aulas por allá. No hay fecha para el regreso de los niños ni de los profesores a las aulas allá en Guerrero.
3: Bueno, y uh, quiero recordarle a usted, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Mándenos mensajes de voz o de texto. Vamos a una pausa y regresamos.
10: cantarles
16: las lunas
10: menguantes que nos observaron oh, sobre mares lloran lágrimas ah, sí. como tu caricia dulce como amarga deliciosas las mañanas laberintos en las madrugadas ah, sí.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Me ha visto en la calle, también en la televisión. Ahora me podrá escuchar en la radio, como siempre, cerca de usted. Soy Selene Flores y lo espero sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, más allá del titular, por el Heraldo
6: Radio.
17: Destaca entre la multitud, Infinity QX 55 2023, provocativo diseño que atrae tus sentidos, ahora con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures, teléfono 5590-357748. válido del 1 al 30 de noviembre, Cat promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html
10: piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas, pronto a la cama sin cenar, si aprietas... Seguimos
3: escuchando, seguimos escuchando música de los Grammys latinos, se llevaron a cabo ayer por primera vez eh, usualmente son en Estados Unidos, se llevaron a cabo en España, allá en Sevilla, España. Y a Laura Pausini, a quien estamos escuchando interpretando La Soledad, se le eligió como la persona del año 2023. Muchas
0: felicidades, Laura Pausini. A quien hemos entrevistado también. Sí. Y la fui a ver yo en la auditoria hace mucho tiempo. Me encantó, me encantó su trabajo. Me gusta mucho su voz. Oye, ayer estaba viendo un video que subió Pepe Aguilar de Sevilla. Mm -hmm. Qué bonita es Sevilla, ¿eh?
3: Sevilla es una preciosa sí, ciudad. Sí, es increíble. Lo que pasa es que tiene un verano que además dura como ocho meses calientísimo. <ríe> Muy o caliente, sea, sí. Son temperaturas de 30, 35 sí. 40 grados.
0: Y entonces, ahí en las callecitas que yo estaba viendo, mi querido Sergio, vi una fuente de los faroles que me pareció, pues, muy conocida, como una fuente de los faroles que hay por allá en, en Zacatecas.
3: ¿Qué tal? No la conozco, no me, no me acuerdo. mira No que te mucho, acuerdas.
0: Hace, hace mucho, mucho que no vas que no a, a Sevilla o a Zacatecas.
3: Este, a, las dos. a ninguna
0: de las dos. Bueno, vamos eh, no, en, en los mensajes. en los mensajes nos dice... Eh, José Ricardo García Camarena del Estado de México, buen fin de semana, Sergio Lupita, Itzel y DJ Kike, en Pejelandia, donde todo está requete bien, pero para los que vivimos en la realidad, vemos pocas acciones para Guerrero. Eh, soy José Ricardo García Camarena, pues dice el presidente, ¿no?, que los medios son los que se han encargado de estar señalando cosas que, pues, eh, no existen y que han estado alterando la información, pero si usted le pregunta A las personas que están allá en Guerrero Pues son las que declaran Las que dicen cómo están viviendo Lo que están padeciendo por supuesto
3: Dice otra persona Excelente día Tengan felicidades por su programa Le quiero decir a la diputada Cintia Que en la Cámara de Diputados Los funcionarios, legisladores El presidente y toda persona Que adquiere un cargo público No juran el cargo Ni decir la verdad Protestan desempeñar y decir la verdad, Gerardo Rodríguez servidor.
0: Eh, buen día estimado Sergio Lupita, pues tampoco hoy hay clases en la Facultad de Economía de la UNAM, porque un grupo de 8 a 10 personas resulta que tomaron la facultad y la tiene encerrada es lo que nos dice la maestra Gloria Patiño. Maestra, muchas gracias por ser nuestra reportera esta mañana.
3: Claro que sí, bueno pues Parece y hoy toma ¿no? hoy,
0: hoy rinde protesta el, 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 nuevo, el rector nuevo
3: rector que, que fue director de la de facultad, la facultad de, economía. de economía
0: muchas felicidades al doctor lomelí
3: muy bien eh, es este bueno vamos vamos con Vamos con otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República su terna para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la renuncia de Arturo Saldívar. Víctor Olea es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Eh, don Víctor, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinan ustedes, los abogados, acerca de esta terna, controvertida terna que mandó el presidente López Obrador al Senado?
18: Muy buenos días Sergio Lupita Un gusto estar como siempre con ustedes Pues como lo hicimos Un pronunciamiento público El Consejo General de la Abogacía Mexicana Sergio, en el cual expresamos Nuestra preocupación Porque en esta terna Se incluyan a personas Que carecen de Independencia ideológica Y política respecto del Ejecutivo Federal Nos parece muy peligroso El hecho de que en una para una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se incluyan a la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, a la hermana de la Secretaría de Gobernación y a la consejera jurídica de, de federal. Eh, creo que esto es algo preocupante porque revela la postura de pretender tener un ministro de la Corte, un nuevo ministro de la Corte, que sea totalmente dependiente del Ejecutivo Federal. Eso eh. es lo que nos parece delicado y grave.
0: Víctor, ayer decía Luis María Aguilar, ministro y expresidente de la Corte, que un juez que no es independiente es el mandadero de alguien.
18: Pues así es, creo que el ministro Luis María Aguilar tiene toda la razón, en función de que no se está privilegiando. La calidad, la carrera judicial Incluso los conocimientos jurídicos Desde luego no personalizo contra ninguna de las integrantes de la terna Porque el autor, cualquier abogado eh, Tenemos respeto por todos ellos Sin embargo, en este caso Pues es manifiesta la voluntad del Ejecutivo Federal De poner como ministro de la Corte Alguien totalmente afín a, fin, a a él y eso es lo que es delicado, no necesitamos mejores ministros, mejor administración de justicia, y con este tipo de determinaciones, pues no se no se logra ese ese gran objetivo.
3: Una pregunta ¿puede una consejera jurídica de la presidencia ser ministra de la Suprema Corte de inmediato o no es la consejería jurídica parte del gabinete legal del presidente?
18: Así es, Sergio, es algo que, que también preocupa en el sentido de que se está postulando a la consejera jurídica para ser eh, parte de esta terna, eventualmente ministra de la Corte, cuando tiene un impedimento constitucional muy claro, porque en efecto, como bien lo mencionas, el reglamento de la consejería jurídica a nivel federal establece de el, que el consejero jurídico tiene rango de secretario de Estado y por lo tanto estaría impedida para eh, ser ministra de la Suprema Corte pero sorprende que, que, que se incluya en una terna alguien que anticipadamente no podrá ser ministra de la corte.
0: qué pasa si si se rechaza como ya se ha estado explicando incluso por la presidenta del Senado que está difícil que se apruebe esta esta terna? ¿Qué pasa si, si se rechaza una vez y otra vez si el presidente elige de manera directa? ¿Puede elegir de las mismas personas que, que están en las ternas?
18: Este pues sí la realidad es de que si no como está establecido el procedimiento al efecto, si en esta primera terna no fuera este, aprobada alguna por el, por el Senado de la República, se podría presentar otra. Todos sabemos que incluso en esa segunda eh, terna se puede incluir a, a, a uno o dos de los de la primera. Y finalmente, si esto no es factible, pues ya el presidente tom tomará la uh
8: -huh. determinación.
0: Ya no está impedido, Pero no hay impedimento legal porque, por ejemplo, Berta Alcalde eh, pudiera ser designada de manera directa.
18: Así es, en, en determinado caso pudiera hacerlo. Y lo preocupante, insisto, es de que eh, no se está eh, propiciando la independencia judicial nuevamente. Se está pretendiendo... Eh, designar a alguien afín al Ejecutivo Federal y eso es lo grave para una Suprema Corte que todos necesitamos. Eh, los requisitos para ser ministro son en realidad bastante
3: parcos, ¿no es así? Ser abogado con 10 años de experiencia, tener buena reputación, pero ¿cómo se define la buena reputación legalmente?
18: Pues bueno, es un es un punto este medular el de la buena reputación, pero insisto, aquí lo, lo delicado es de que no se están privilegiando otros aspectos como es la preparación, la capacidad, la carrera que se tenga tanto en, a nivel de, de carrera judicial como pues la preparación académica, etcétera. Se está eh, privilegiando pues el amiguismo, el, la, el que alguien esté total. La lealtad, ¿no? De acuerdo. Así es, la lealtad. Bueno.
3: Pues yo quiero agradecerte, Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el haber conversado con nosotros esta mañana.
18: Gracias, Sergio. Qué amable eres. Muy buen día a todos.
0: Bueno, en el marco del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de China, Xi Jinping, sostuvieron un primer encuentro bilateral en el que revisaron las prioridades
19: de la relación entre ambos países. Noemí Gutiérrez, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que en el marco de los trabajos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y la República Popular China Xi Jinping sostuvieron un primer encuentro bilateral en el que revisaron las prioridades de la relación entre ambos países. Anunciaron que trabajan en un acuerdo para intercambiar información sobre embarques que salen de Asia con tráfico ilícito de precursores químicos como los que se usan para elaborar fentanilo. Además de que el presidente Xi Jinping se congratuló por la reciente creación del grupo de trabajo México-China sobre precursores químicos y cooperación antinarcótica. De acuerdo a información que difundió la Embajada de México en China, el mandatario expresó sus felicitaciones a López Obrador, ya que a cinco años que lleva su gobierno ha implementado reformas e innovaciones para impulsar el desarrollo del país. También se informó que China aportará 250 mil unidades de enseres básicos para los damnificados de Acapulco. López Obrador invitó al presidente Xi Jinping a visitar México los próximos meses y conocer el Plan Sonora de Energía Sustentable y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sergio Lumpita, la información que les tengo desde San Francisco, California.
0: Noemí, muchas gracias. Muy buenos días. Pues ahí las reuniones del presidente López Obrador y del presidente China, Xi Jinping, que ha señalado que, bueno, pues eh, las relaciones son cada vez más estratégicas. Es lo que ha dicho el presidente chino, y hoy la reunión, pues eh, atentos, ¿no? Con eh, el encuentro con Biden.
3: Bueno, Xochitl Galvez, responsable del Frente Amplio por México. Calificó de preocupante la propuesta del presidente López Obrador para ocupar un lugar como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Le preocupó la terna que mandó. Jorge Almaquio nos reporta. Adelante.
13: Gracias, Sergio Lopita, amigos, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez calificó de preocupante lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a tres integrantes de Morena para ocupar un lugar como ministra. En el Parque Lineal de Periférico Oriente, en Iztapalapa, la aspirante presidencial indicó que el jefe del Ejecutivo Federal busca que en el alto tribunal del país se decida a favor de lo que se diga en Palacio Nacional o de lo que se haga en el el Congreso de la Unión.
4: Lo que está pasando con la Corte el día de hoy es preocupante. A los tres candidatos que mandaron para ministro de la Corte, la hermana de Martíbal, es a la hija de Lujambio o la hermana de la secretaria de Gobernación y es a la consejera jurídica. Son tres militantes de Morena y los ministros de la corte no están para resolver a favor del Congreso o del presidente. Ellos están para hacer que se respete la constitución. Y lo que el presidente quiere es que resuelvan a su favor. Eso no está bien. La corte debe de ser imparcial.
13: En el encuentro ciudadanos o'chil en Iztapalapa, la todavía senadora panista expresó además que el problema del agua que históricamente ha sufrido Iztapalapa tiene su y apuntó que se debe resolver esta problemática que en la Ciudad de México registra momentos de crisis, ya que las presas del sistema Cuxamala solo tienen agua para cuatro meses. Recordó que en gobiernos pasados se tenían destinados 15 mil millones de pesos, pero los recursos fueron desviados y ahora se utilizan en obras que no son rentables y resultaron más caras en su construcción, como el caso de Dos Bocas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muy bien, Jorge Almaquio, gracias.
0: Bueno, y el Consejo de la Judicatura Federal anunció la designación de 59 nuevos magistrados de circuito y ya pues ha llamado la atención ¿no? en las listas que ya se han estado revisando porque hay eh, pues varios, varios que eh, resaltan ahí, entre ellos Juan Pablo Gómez Fierro, que se acordará usted como juez de distrito pues frenó varias de las reformas pues importantes ¿no? que quería el presidente López Obrador que se aprobaran él pues no no lo quiere mucho digamos ahí el presidente Juan Pablo Gómez Fierro que por cierto tiene especializa especialidad en competencia económica telecomunicaciones en fin y bueno es uno de los nombrados pero hay otros que han llamado la atención.
3: Bueno también Jesús Delgadillo Padierna el sobrino de Dolores Padierna que, que mantuvo en prisión durante tres años a Rosario Robles en un caso del que después fue exa exonerada pero Vamos, vamos
1: al clima. Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrena a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en ford.mx. Vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ayer nos llegaban algunas alertas del gobierno capitalino que iba a bajar mucho la temperatura. Y cuéntanos cómo va a estar el clima en las próximas horas. Muy
15: buenos días. gente es lo Los saludos con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento primero a nivel nacional que tenemos el ingreso de dos frentes fríos que se aproximarán, uno sobre la frontera noroeste y otro sobre el norte de México. Estos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical compartiendo lluvias puntuales fuertes, con posibles descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur, además de lluvias pichubazos en Sonora y Chihuahua. Asimismo se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y el estado de Coahuila. Por otra parte tenemos un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste del país, aunado al aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México y Mar Caribe estarán produciendo lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en zonas de Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán. Finalmente, un sistema ciclónico ...en niveles medios y altos de la atmósfera propiciará cielo despejado y ambiente cálido en la mayor parte de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Sin embargo, bueno, se mantendrán las temperaturas frías a frescas, esto principalmente durante la noche y madrugada. Y bueno, si el pisa para la Ciudad de México se prevé durante esta mañana cielo despejado y ambiente fresco. En el transcurso del día se prevén nubosidad discerca sin precipitaciones. En cuanto a la temperatura, la máxima será seguramente los 25 y 27 grados Celsius y para mañana la pronosticada será de 6 a 8 grados Celsius. Que si lo quita esta información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
0: Alex, muchas gracias. Buenos días. Hasta
15: luego.
3: El presidente López Obrador está ya en San Francisco, California. No le gusta mucho salir al exterior, pero... Pues allá está participando en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC eh, Vamos a conversar con Brenda Estefan, ella es analista internacional Brenda, gracias por tomar nuestra llamada Y cuéntanos, pues cómo, cómo estás viendo la participación Está empezando, apenas tuvo una, este, una bilateral el presidente con su homólogo de China ¿Qué tan importante es eso? ¿Y qué ves? ¿Qué esperas? A ver, no. Hola hola Brenda A ver, hay un problema ahí técnico, están tratando de, de corregirlo
0: Hoy por cierto es el encuentro con el presidente estadounidense, con, con Joe, Joe Biden, Biden Donde pues van a hablar, eh, ya se adelantó de los temas, ¿no? Migración y bueno, pues también eh, drogas entre muchos otros
15: eh,
3: Ya está con nosotros Brenda Estefan, analista internacional ¿Cómo estás viendo esta reunión de la APEC, Brenda?
6: Muy buenos días, Sergio Lupita y quienes nos escuchan, pues estas reuniones siempre funcionan como un termómetro de cómo están las relaciones internacionales. Por un lado, vemos eh, pues eh, tensión entre el primer ministro de Canadá, Trudeau, y el presidente de China luego de las tensiones diplomáticas que han habido en los últimos meses vimos también pues que el presidente Biden se reunió con el presidente Xi Jinping el día de ayer, una de las reuniones más esperadas en el margen de esta cumbre, porque desde luego este, eh, estos dos presidentes no se habían reunido desde hace un año cuando en Bali, al margen de la cumbre del G20, tuvieron ocasión de reunirse. Y de...
3: Hola. Perdimos otra vez la... Llamada parece que es, que es nuestra conexión En fin uh, eh, Hoy es la reunión entonces <coughs> Con Joe Biden, una de las anécdotas Por supuesto es el hecho de que a final de cuentas el presidente López Obrador que dijo que pues que no iba a permitir que se le fotografiara con la presidenta de Perú que considera espuria eh, pues finalmente sí salió en la foto con la presidenta Dina Boluarte ya tenemos de regreso a Brenda Estefan, Brenda nos estabas contando de la importancia de la reunión entre el presidente de China y el presidente de los Estados Unidos Xi Jinping y Joe Biden adelante
6: así Sergio, pues eh, esa reunión de ayer se tomaron acuerdos importantes, como que, por ejemplo, se reactiva esta idea del teléfono rojo, es decir, la comunicación directa entre ambos presidentes, eh, en donde en un momento dado, si hay una crisis, se puedan llamar uno al otro. También se reactiva el diálogo militar de alto nivel, eh, que se había suspendido desde hace año y medio... Cuando la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, en ese momento Pekín terminó con ese diálogo militar de alto nivel. Entonces, que se activen estos mecanismos de comunicación es muy importante, no solamente para estas dos naciones, sino para el mundo, en un momento de enormes tensiones con la guerra en Ucrania, con la guerra en Gaza, con conflictos en buena parte del mundo pues que las dos potencias se puedan hablar disminuye el margen para que haya pues un error digamos de cálculo para que haya un malentendido que lleve un problema de mayores proporciones y también se da a conocer el acuerdo en materia de fentanilo ambos países llegan a un acuerdo para ponerle un freno al, eh, pues al trasiego al tráfico de fentanilo a la exportación de precursores de parte de China que sabemos, México está en esa ecuación de triángulo en donde finalmente vía nuestra frontera llega el fentanismo a territorio estadounidense y como sabemos es una de las grandes preocupaciones de Washington, a vida cuenta que el año pasado cubrió la vida de más de 100 mil estadounidenses, pues la sobredosis de opiáceos en general y en particular eh, del fentanilo eh, de forma que una, una buena noticia digamos pero no significa que eh, la relación entre China y Estados Unidos vaya a ser buena simplemente significa que se han puesto de acuerdo en cómo estar en desacuerdo eh, pues desde luego que eh, la participación del presidente mexicano pues también eh, llamó la atención eh, lo comentabas, el tema de Dina Boluarte, a quien él considera espuria, y finalmente, pues, tuvo que reunirse con ella en el margen, bueno, al, en el marco de esta reunión, porque la presidenta, eh, el Perú, de hecho, tomó ayer las riendas de la presidencia itinerante, también de este foro de cooperación hacia Pacífico, Sergio. Eh,
0: Brenda, estamos atentos de la reunión que tendrá con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, pero este encuentro se enmarca en un momento muy delicado, porque también hay elecciones, allá en los Estados Unidos y la gente estará muy atenta, ¿no? De lo que pues eh, diga en materia de inmigración, por ejemplo.
6: Sí, estamos a menos de un año de la elección presidencial estadounidense, que además en esta ocasión es concurrente con la eh, elección presidencial mexicana en el mismo año, y eso pues eh, le da un carácter muy particu particular a la reunión, Lupita, porque eh, muchos de los temas de la agenda eh, política... Pues nacional se trasladan a este tipo de eventos. Desde luego que el tema, por ejemplo, migratorio para Estados Unidos, que es una de las prioridades electorales de los estadounidenses, siempre está en, en las primeras tres prioridades, pues es un tema directamente ligado con México. Lo mismo que el fentanilo. Atrás quedaron esos tiempos en los que en las elecciones presidenciales estadounidenses México no era un tema central o no era un tema en los debates hoy se ha vuelto una constante en el debate, eh, por lo, lo estamos viendo por ejemplo en las primarias estadounidenses en el partido eh, republicano pero lo estamos viendo en todo este tipo de eventos en donde el foco que se le da a las reuniones que tiene el gobierno estadounidense con el gobierno me mexicano es mayor y bueno, finalmente se reúnen estos presidentes, es una buena noticia que el presidente mexicano haya ido a San Francisco, eh, sabemos de su poco interés por los temas internacionales que no tengan sobre todo que ver con América Latina y el hecho de que esté allá, de que converse con el presidente estadounidense con el primer ministro japonés con el primer ministro canadiense, pues creo que es una buena noticia eh, para México, porque lo que sucede más allá en nuestras fronteras desde luego nos afecta
3: Brenda, Estefan, gracias por conversar con nosotros
6: Gracias como siempre a ustedes por la invitación, estimado Sergio Lupita Gracias, gracias. Buenos, días.
3: buenos días Vamos a una pausa y regresamos
10: la aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios O simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
3: Ayer el gobierno publicó un decreto que considera seis rutas que son operadas desde la década de los 90 por distintas empresas privadas y que se utilizan para carga, deben dar preferencia a partir del próximo mes de enero al servicio de pasajeros. Eh, señala que aquellos concesionarios que no presenten propuestas viables en inversión Tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido, el gobierno podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de Marina. Eso es lo que dice el decreto. Vale la pena señalar que hay una razón muy pues muy clara por la cual ninguna empresa, ninguna empresa de ferrocarriles en nuestro país tiene servicio de pasajeros porque no son rentables, simplemente no son rentables, la gente pues no estuvo dispuesta desde los años 70 y 80 en que empezaron a abandonar los ferrocarriles de pasajeros, no estaban dispuestos a pagar un mayor precio eh, por un servicio que se tardaba muchas horas más que el autotransporte, que los autobuses que proporcionan el servicio de pasajeros en las carreteras de nuestro país. Y bueno, también sabemos que una de las razones por las cuales finalmente se cerró este servicio es porque la empresa nacional de aquel entonces, Ferrocarriles Nacionales, perdía muchísimo dinero, tenía un peso de ingreso ...por cada 12 pesos de gasto, no era poquito, eran realmente carretadas de dinero lo que, estaba, lo que estaba perdiendo. El presidente que nunca ha tenido una empresa, que nunca ha tenido que pagar una raya, una quincena para los trabajadores... ...que nunca ha tenido que pagar impuestos, pues ahora eh, dice que lo que deben hacer estas empresas de carga... ...que proporcionan un servicio muy importante para las exportaciones e importaciones de nuestro país pues ahora deben privilegiar el servicio de pasajeros cuando no hay realmente una demanda por este servicio La, si esto continúa así porque además debo decir que constituye una expropiación disfrazada de las vías de ferrocarril que no son propiedad de la Sedena, ni son propiedad del gobierno, ni de la Secretaría de Marina. Esta expropiación eh, solamente se puede hacer en un régimen de derecho si se indemniza de manera adecuada a, a quienes es, están utilizando estas, uh, estas vías. Me parece inaceptable y me parece que es destruir una... Pues una operación rentable, una operación muy importante para nuestro país, que es el ferrocarril de carga, pues simple y sencillamente porque el presidente quiere jugar con trenecitos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
16: Una noche de pasión lleva una vida de Pero a mi Julieta quiero, desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños, lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento, no, no miento Cuando digo que contigo lo vivido ha sido como un paraíso hecho en pie desde lejos es testigo el reloj que tanto miro. ¿Por qué no me claura? Pa' volver y hablar de amor. Son los tuyos con la luz de la.
3: Bueno, casualidades. Cristian Nodal interpreta. Se ganó el premio Grammy Latino al álbum de música ranchera Mariachi. Y bueno, pues. Me parece que estamos escuchando mucha mucha música nueva latina que está teniendo un impacto internacional. ¿Te fijas cómo esto tiene un toquecito de, de música folclórica mexicana, pero también de música folclórica española sí, sí. y un poquito de rap también?
16: Se oye padrísimo. Fíjate, en la guitarra una
3: progresión flamenca eh, y en la voz, pues un rap.
16: Así es
3: esto, vamos con mensajes.
0: Y que no es la primera vez que, que este Cristian Nodal hace este tipo de combinaciones que le quedan muy tiene, muy bien, ¿eh? Le quedan muy Chavo bien. talentoso, chavo sí, talentoso sin duda. Lo Car
3: que te... Car Carla, nuestra productora, expresaba su opinión, este, diciendo, bueno, a mí no me convencen, pero bueno.
0: <risa> este <risa> bueno.
3: ahí para, para, hay todas para todas todos los gustos,
0: sí. Bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, Lupita y Sergio, buen día. Soy Ricardo Islas, reportando de Acapulco sigue sin servicio de limpia, solo pasan de vez en cuando camiones con gente con camisetas de morena recolectando únicamente ramas y partes de los árboles, por eso abunda la insalubridad y peste por todos lados además, si le sumas la falta de agua potable y de energía eléctrica casi total, no se ve que trabaje el gobierno estatal y menos el federal que triste y desesperante para los acapulqueños, muchos saludos el presidente se enoja cuando pues, se da este tipo de testimonios porque dice que no es la gente que vive de allá la que da a conocer la información, sino que es una campaña de algunos medios informativos pero bueno, pues es el testimonio de esta persona de nuestro auditorio
3: Bueno, y dos cosas, uno eh, dice Sofía Sarmiento, uh -huh. a mí sí me gusta Nodal, jaja y bueno, <risa> este, ¿sabes que A mí
0: también, Sofía, si quieres un día nos reunimos y le echamos una buena cantada.
3: Eh, aprovechando que estamos en los mensajes, yo sí quiero decir algo que me dijo ayer un amigo que sí. estuvo en Acapulco en estos últimos días y me dijo lo siguiente, es... es me dice, no lo no me lo contaron, ¿eh? lo vi personalmente, y es alguien a quien le tengo aprecio, que ha estado involucrado en el apoyo al puerto de Acapulco. Yo vi cómo eh, ponían eh, cajas de ayuda de la Cruz Roja, las sacaban de sus cajas y las ponían en cajas de la Secretaría del Bienestar.
0: Bueno, pues el presidente dijo no que él no quería que se diera el eh, apoyo
3: y que las eh, ONGs. Por, parte,
0: por parte de, de las sociedades civiles, que las asociaciones civiles, que él quería que todo llegara y que se distribuyera por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así estuvo pues la la indicación del presidente, ¿para qué? Pues para que digan, ay, todo nos lo da el gobierno, pero la gente no es, eh, la gente no iba a decir otra cosa, pero pues la gente no se confunde, ¿no? La gente sabe exactamente cuál es la realidad y quién está ayudando. Y bueno, nos dice otra persona, eh, saludos Sergio Lupita, soy su radio escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco, fresca, mañanita novembrina, ya listo para disfrutar de este puentazo de vigas, pero con mi tarjeta buen resguardo, porque no me quiero ahorcar con las compras a los los amantes del cine del viaje en el tiempo les recomiendo para maratonear la serie Cadáver o Bodies es una serie inglesa de estreno en la plataforma de la N de niños, está buena ya la vi, me gustó mucho
3: bueno y dice otra persona Sergio Manuel vivo en la alc alcaldía Iztapalapa, me gusta mucho el programa, una pregunta ¿hay alguna forma de destituir ...a un juez de la Suprema Corte Federal. Creo que se le puede hacer un juicio político, se requiere una mayoría de dos terceras partes en el Senado. Eh, lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el ministro Manuel Medina Mora... ...fue que le inició una investigación, no o sea, no forzó su renuncia. En lugar de destituirlo, eh, le inició una investigación financiera, le congeló las cuentas bancarias... Eh, le, ya entonces él renunció y ya entonces desapareció ya dijeron, la investigación. Ah,
0: ya se nos olvidó. Eso es. Bueno, vámonos. Oye, vale.
3: Rápidamente, sí. nada más, gracias a Alfonso Cermeño que me manda dos fotos uh -huh. de dos. De dos fuentes con faroles, una en Sevilla y otra en Zacatecas Ay. para que yo aprenda ¿No
0: me, no me la este, compartes?
3: Sí, claro que sí, te las sí. mando las dos Mándamelas, las que son
0: este muy bonitas la verdad
3: Las dos, sí. y ahora sí
0: Vámonos, vámonos con el Químico Guerra
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: ¿Cómo estás Químico? Muy buenos días
5: Buenos días, Sergio Lupita. Vamos a terminar la semana con propuestas que sean constructivas respecto al agua. Ya ven que ayer le estaba yo hablando acerca precisamente de eh, la falta ¿no? De, de soluciones que tenemos. Para poder eh, tener soluciones a corto y mediano plazo, largo plazo, no podemos hablar en cuestión del agua porque se nos viene el problema allá encima. Para esto hay que identificar los cuatro principales problemas que tenemos con el agua, primero la escasez, segundo la contaminación del agua, tercero, falta de infraestructura, y cuarto las sequías e inundaciones respecto a la escasez del agua, yo les he dicho algo que yo pienso que para mucha gente es anatémico, ¿no? México no tiene escasez de agua, Sergio Lupita México lo que tiene es una mala gestión del agua, di el ejemplo, por ejemplo, de Israel en medio de un desierto ...y ya no tiene problemas de agua prácticamente... ...Chile, ¿verdad? ...una república hermana nuestra tiene el lugar más seco del planeta, más seco, más seco que el desierto del Sahara o el de Gobi, y que es el desierto de Atacama, y sin embargo, está teniendo una agricultura eh, basada en un manejo hidroagrícola adecuado, y con mucho éxito, ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos? Una distribución desigual y una sobreexplotación de los acuíferos en la cuestión de escasez. En la contaminación del agua, pues, las descargas de agua residuales es un crimen lo que estamos haciendo en México de seguir descargando, nuestro Pipín, nuestro popó y las descargas industriales, en muchos casos, muchos, muchos casos, Sergio Lupita, sin tratamiento, la falta de infraestructura, pues se relaciona precisamente con eso, ¿no? Eh, la carencia de sistemas de alcantarillado, lo que he dicho en la... Ciudad de México, la mitad del agua la estamos perdiendo. ¿Tendríamos el doble del agua si simplemente tuviéramos el, la conciencia de evitar las fugas que estamos teniendo en una forma escandalosa? Y las sequías e inundaciones, bueno, con el cambio climático no podemos controlar eso, lo que sí podemos tener es la prevención adecuada en este sentido. ¿Cuáles son las soluciones a eh, corto plazo? Lo que decía yo ayer, Sergio Lupita, regulación y una política del agua adecuada. Por ejemplo, ahorita pues ya se se Nos fue el presupuesto del 2024, pero qué tal que para el año que entre en el presupuesto del 2025 se haga algo que yo, en lo que yo he estado insistiendo, en una nueva ley general del agua, que esté obligatorio el presupuesto para cada municipio para el tratamiento de agua. Eso debe de ser una cuestión que no está discutida. Sergio Lupita, no puede ser que el presidente municipal o la presidenta municipal nueva eh, pues tenga que estar eh, jalándole aquí dinerito acá para ver si echan a andar las plantas de tratamiento, no tenemos fíjense Sergio Lupita, no tenemos una carencia de plantas de tratamiento de aguas, lo que tenemos es que no operan porque nunca hay dinero para operarlas, la mayor parte son bypasses, ¿verdad? O sea, entre el agua negra y sale casi tal como eh, como llegó, porque nunca hay dinero para eh, los químicos los floculantes, la energía eléctrica que se requiere, etcétera, ¿no? Y la educación y la concientización, crear esta cultura del agua, la conciencia pública acerca de que sí tenemos que pagar el agua. El agua es de todos, tenemos un derecho humano al agua, pero Sergio Lupita, ¿cuál derecho tenemos al agua si no hay agua? ¿No? Ahí está... Parte del secreto. Tenemos que echar a andar el programa nacional hídrico realmente actualizado, un programa de agua potable y saneamiento, y el programa de infraestructura hidroagrícola. Lo que he dicho ayer, se los comentaba, 76% del agua que consumen los mexicanos se va a una agricultura altamente deficitaria con una eficiencia del 30%, el 70% de ese 72% no le llega eh, como agua potable a ninguna eh, persona y no sirve realmente para una agricultura que sea exitosa. Tenemos algunos ejemplos muy exitosos en el noroeste de la República Mexicana, en cuestión, eh, por ejemplo, de hortalizas, el ejemplo de Jalisco, de las Berries, ¿no?, que eh, hoy en día México exporta en dinero más berries que tequila, fíjense lo, lo que significa esto, y una cosa fundamental, las inversiones en la cuestión del agua no son gasto, es una inversión para el bienestar, el verdadero. Bienestar de la población Sergio Lupita, tenemos que pensar en estas Soluciones si realmente somos serios Y ahí recae en los Legisladores que realmente Tomen esto en serio, no es Posible que andemos pichicateando A la hora del presupuesto, que si Damos más dinero para los votos Y menos dinero para el agua Pues en qué cabeza cabe, ¿no? tenemos que realmente tener esta nueva visión acerca del agua a corto y a mediano plazo si queremos realmente sacar adelante este país, Sergio Lupita.
0: Muy bien, pues químico, muchas gracias como siempre, muy buenos días. Ya nos dejaste ahí con la reflexión y a ver si pues aquellos que de, mandan los recursos para otros lados les cae el 20 de lo importante, de lo de lo que es clave, ¿no? Para Pero, seguir a... sobreviviendo.
5: Claro, y aquí los medios, nosotros tenemos una altísima responsabilidad en crear esa conciencia de que las inversiones en el agua son sí. para el bienestar de la población.
0: Claro, sí. aunque no sean eh, obras de relumbrón que puedan ahí este, no eh, sacarse en la foto y... y, y pues eh, Pues sí, eso, ¿no? eso. Pero bueno, muchas gracias, Químico, muchas gracias, muy buenos días.
5: Y buen fin de semana para ti, Lupita, y también para ti, César. Bueno.
3: Son las 8 con 46 minutos. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unión Nacional contra el Desabasto, AC, acordaron abordar las necesidades de pacientes oncológicas. Esto después de un bloqueo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que duró varias horas. Andrea Rocha... Es abogada de pacientes oncológicos lo, La tenemos en la línea telefónica Licenciada Rocha, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntenos cuál es Cuál es el, el, el arreglo cuál es A qué se ha comprometido El Instituto Mexicano del Seguro Social eh, Pues en este tema Que ya lleva muchos años De desabastecimiento de medicamentos oncológicos
14: Buen día, Lupita, Sergio, y un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues mira, sí, decirte que el día de ayer tuvimos eh, una reunión con autoridades del Ips, pues derivado de que el año pasado también ya habíamos tenido una reunión con el secretario de Salud y decirte que no nos cumplió. Precisamente el día de ayer lo que nosotros destacábamos es que no nos íbamos a ir sin que no nos firmaran las autoridades correspondientes, porque pues me queda claro que no nos han cumplido. Entre lo que, los compromisos que ellos eh, firmaron, fue más que nada que van a acudir a las oficinas centrales del IMSS en el estado de Michoacán el día 22 de noviembre, eh, de este año a las 12 del día, eh, esto es en Morelia. Después de ello, eh, decirte que se van a realizar reuniones periódicas a partir del día 23, la primera reunión es a las 5 de la tarde. Y aquí lo más importante es que logramos que se incluyan a todas las pacientes de cáncer de mama del país, porque quiero decirte que hay pacientes que no pudieron venir, como el estado de Michoacán, mencionaban de Chihuahua, también tenemos a pacientes en Baja California. El desabasto es es en general, entonces ellas también van a van a poder eh, incluirse en estas reuniones para expresar lo que les hace falta en sus clínicas. Decirte que la, la lista que nosotros mencionábamos es que no hay radioterapia, eh, las radioterapias eh, son fundamentales porque es una quimioterapia que las pacientes toman, y muchas veces en las recetas dicen sí, por falta de presupuesto, esto quiere decir que es que es un tema muy grave y de hecho ellos reconocieron que la máquina de la radioterapia en Michoacán no funciona y es por eso que hacen la subrogación a los estados de Querétaro o de Guadalajara el ribociclid igual es una quimioterapia que hace falta en todo el país el ácido solo hidrónico, el de no, de no sumar. y pues bueno, también decirte que entre los acuerdos a los que, a, a los que se llegaron es que obviamente las pacientes eh, comentaron que lo más importante es que esos medicamentos lleguen a la clínica porque a nosotros no nos sirve que el gobierno diga que están en los almacenes o que no hay un tema de falta de compras, lo más importante es que estén en los almacenes. Sí,
0: porque lo que nos dicen siempre, Andrea, es exactamente eso, ¿no? Que pues medicamento, ¿por qué se quejan ustedes de medicamentos? Si el medicamento ahí está en el
14: almacén. Fíjate, Lupita, que precisamente ayer ellos decían en el que iban a sacar el comunicado diciendo que no había desabaste. Les dije, a mí me sacan ese comunicado, nosotros mentirosas no somos. Aquí están las recetas y si estamos protestando es porque las recetas son reales y las pacientes están aquí. Y si ustedes sacan ese comunicado... No va a haber acuerdo no, no, no lo sacaron Nosotros como tal no estamos mintiendo A lo que yo le dije, a ver Si no hay ribociclín en los almacenes Usted me puede decir por qué es lo que decían Es que no hay, no es un tema que nosotros Que no exista un, un, un tema De que no haya um, un desabasto Del medicamento a nivel nacional Las compras se pueden realizar El presupuesto está, le dije sí señor Pero si no está en el almacén Eso es desabasto, usted me puede decir Lo que sea pero si las pacientes, el día que llegan, no está el medicamento, eso es desastre. Pues Entonces sí. le dije, an ante esa situación nosotros exigimos que cada que las pacientes estén, o sea, que no tengamos que tampoco hacer una lista o que me digan después de cinco días, porque hay una paciente que le llega su tratamiento después de cinco días. O sea, ¿por qué no conforme lo marca el esquema médico? Entonces, bueno, nosotros entre esas reuniones eh, decirte que pues, obviamente estamos planteando ya eh, estos medicamentos. No solamente lleguen para las que protestaron, porque ayer igual llevábamos recetas de pacientes que no pudieron venir porque estaban en cama. Entonces, el cáncer muchas veces avanza, se les hace metástasis en los huesos y a veces ya los pacientes no pueden caminar. Entonces, obviamente hay un deterioro en, en su salud y lo que las pacientes decían, nosotros queremos vivir, queremos ver a nuestros hijos crecer. Ayer Miriam, una paciente que, que también nos acompaña, dijo, yo quiero ver a mi pequeño realizado, yo quiero ver recibir su título. Entonces, pues bueno, nosotros, como lo mencionábamos el día de ayer, eh, vamos a esperar que efectivamente cumplan. Y pues bueno, si no, nosotros volveríamos a, a realizar protestas y obviamente también ya lo que mencionábamos ayer, no solamente va a ser en, en el aeropuerto, van a ser también en, en otras partes, porque no se vale que muchas personas estén perdiendo la vida pues, derivado de la negligencia de las autoridades.
3: Bueno, entonces pues el punto es que el desabasto continúa, que nos dicen que sí hay medicamentos, pero no están llegando a los hospitales, a las clínicas y que pues dicen que lo van a resolver, pero ¿tenemos alguna idea de si lo van a resolver?
7: Pues
14: mira, nosotros esperaríamos esta reunión del, del 22 de, de noviembre, vamos a, a ver que efectivamente, por ejemplo, en la clínica 4 de Zamora del IMSS en Michoacán, la clínica 1 en Michoacán, realmente este, estén, estén abastecidas y que a las personas les realicen su radioterapia. Si esto se llega, obviamente vamos a tener las reuniones también, con, como lo mencionaba, con más pacientes de otros estados de la República. Y si no, nosotros vamos a volver a protestar, porque al final también la protesta es, es nuestro derecho. Lo único que nosotros también necesitamos es garantizar lo que es un derecho establecido en la Constitución, es el derecho a la salud. No estamos pidiendo más. Ellas dicen, nosotros necesitamos un día más de vida.
3: Un día más de vida, bueno... Yo quiero agradecerle, Andrea Rocha, abogada de pacientes oncológicos, por haber conversado con nosotros esta mañana.
14: Muchísimas gracias,
0: Lupita y Sergio. Gracias, Andrea. Un abrazo, muy buenos días. Y Misael Zabala, cuéntanos de, pues ya se confirmaron la realización.
3: No, ya, ya, ya no ¿Ya? está verdad. ¿Nos
0: tenemos que ir a una pausa?
3: No. ¿O ¿Qué hacemos? ¿Sí? A ver, vamos, este, vamos a una pausa entonces y regresamos en un momento más.
16: Desde lejos es testigo el reloj que tanto miro porque no veo la hora pa volver y hablar. ¿Qué quieres y por paras el tiempo? De mí que quieres que yo te lo doy contento. Y si me arrepiento, Tranqui, te cuento los que
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
1: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023. mil Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
20: Te
10: mereces un La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente... Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo.
3: bebé que por hombres no compito que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonita
0: Ay, qué bueno que la leíste porque la verdad no les entendí nada.
3: <risa> es "Carol G con Shakira esto Ya no vas entendí,
12: bebé, y ya.
3: Sí, te queje Sí dice, dice, dice por ahí verte con la nueva me dolió, uh -huh. pero ya estoy puesta para lo mío, lo que vivimos <risa> se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Gracias
0: por la traducción. <risa>
3: Bueno, Ay, Lupita, vámonos, ¿qué, vamos a, ¿qué haría yo sin vámonos, ti? Vámonos,
0: vámonos a la... Pues ya sabes, a la opinión de nuestros amigos del Ahí, auditorio estamos que escuchando
3: es música de los Grammys latinos Ayer tuvo lugar el... La premiación allá en Sevilla, España
0: Allá en Sevilla, donde ya comparamos las fuentes La fuente de los faroles de Zacatecas y la fuente de Sevilla Difícil, ¿no? Si yo te presento la imagen, mi querido Sergio Difícil, a lo mejor, que me digas cuál es cuál
3: A ver, yo creo que tu pueblo de Zacatecas es muy hermoso Es muy bonito Y el pueblo de, de mi abuelo, Sevilla, también muy hermoso
0: Ah, qué belleza las dos Este, eh, Lástima que en Zacatecas haya tantas broncas, ¿no? Pues la sí. violencia tan fuerte que hay Y bueno, los y las personas que trabajan allá... En el estado, pues se eh, siguen padeciendo, nos dice una persona al auditorio que van a tomar las instalaciones hoy del ISTESAC porque no les han pagado a los jubilados. Páguenle a los jubilados. ¿O qué hacen Páguenles. con el dinero? ¿Qué hacen con el dinero, Sergio? Eh, pues la gente requiere de sus recursos para vivir, ¿no? Ya no son gente jovencita que pueda ponerse a chambear o a, a emprender eh, de aquí y empezar de, de cero. La gente requiere, pues en muchos casos, no solo para vivir, para sobrevivir.
3: Dice una persona Mis muy queridos Sergio y Lupita Hoy quisiera que me dedicaran un pequeño espacio Para que me manden una felicitación Mañana cumplo 49 maravillosos años Evelyn Arroyo eh,
0: Pues mi felicitación eh, para usted Con todo nuestro cariño Y pues mándenos la dirección, ¿no?
3: Sí, llegamos al Guateque <risa> Ahí
0: este, le caemos
3: Prometemos salirnos antes de las 4 de la mañana
0: Nada más somos como 15
3: Bueno, dice otra persona Totalmente de acuerdo a Sergio y Lupita ¿Por qué el gobierno no debe de expropiar los ferrocarriles? Se va a callar, acabar el progreso y el comercio. La mayor parte de mercancías se mueven por mar y por tren, su amigo. Beto, Dios los cuide y los guarde Beto Cuevas
0: Muchas gracias, igualmente Buenos días, Sergio Lupita Les felicito por su excelente programa Resultado de un gran equipo Y valiosa experiencia de ustedes dos Mi favorita sección La del Químico Guerra Sin duda tendrá algunos libros, informes Proyectos de su autoría O redes sociales para seguirlo Gracias, es la maestra Silvia L. Matías De Santo Tomás en el Estado de México Pues él constantemente sube información A sus redes sociales Lo encuentra usted en Twitter y bueno, tiene un libro, hasta donde yo me acuerdo, mi querido Sergio, que es un libro que habla precisamente de Tabasco, de las inundaciones, tiene varios, del agua. Esa es, esa es
3: una novela. Esa es una novela que esa está es una, buenísima, además. Así es, uh -huh. tiene varios libros, pero en fin, vamos con otros temas. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral confirmó la realización de tres debates presidenciales en 2024. Misael Zavala, cuéntanos.
20: Muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues en una sesión ordinaria se votó por unanimidad a favor de llevar a cabo los tres debates eh, presidenciales. Esto lo definió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Estos tres debates se realizarán en la Ciudad de México y por primera vez uno de estos se realizará en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Los debates se realizarán los días 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo de 2024, todos a las 20 horas. Los temas a debatir serán los que más preocupación generan en la ciudadanía, es decir, seguridad, economía, salud, educación, pobreza, medio ambiente e inmigración. Y también se incluyen, se agregaron dos temas más, que es la política exterior y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Los candidatos conocerán con antelación los temas que se tratarán en cada uno de los debates, pero no las preguntas generadas específicas ni personalizadas. Además, también se garantizará la participación de ciudadana, ya sea por medio de redes sociales, intervención de juntas locales o la participación de organismos públicos locales en las entidades. De acuerdo con las reglas de los debates, las personas moderadoras este año también tendrán un papel relevante, pues propiciarán que el debate sea sobre las candidaturas y sus propuestas y evitarán acusaciones que afecten negativamente a una sola candidatura. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Vizel Zavala, muchas gracias.
20: Gracias, muy buen
3: día. Bueno, y este siempre es complicado, tanto a ti como a mí, nos ha tocado ser moderadores en debates. Yo creo que el pensar que el moderador debe ser un censor y evitar ataques personales es es, una pues es un tontería. error, ¿no? A ver, un moderador no debe ser un censor, un sí. moderador debe hacer las preguntas, pero no puede estar interrumpiendo a un candidato porque está cuestionando a otra, pues a otro candidato y me parece que, pues, que simple y sencillamente es absurdo completamente absurdo que piensen que la función de un moderador debe ser censurar las críticas a otros candidatos.
0: En fin pues ahí están ya las reglas, ahí están ya los tres debates que se van a llevar a cabo por lo menos en la, la a la presidencia de la república en 2024 eh, ya hemos visto diferentes esquemas de, de debate aquí en, en nuestro país y bueno vamos a ver si finalmente pues eh, puede hacer un poquito más, ¿no? Porque si usted ve que no se puede hacer más en los debates y que siempre se termina un debate, un ejercicio de estos, y dicen, no, es que los de Estados Unidos son mejor o los de Francia son mejores, pues lo que pasa es que aquí las reglas son... Eh, Han sido muy restrictivas. restrictivas. Así es, estoy
3: 100%, ah. bueno, 100 de acuerdo. Pero, pero vámonos ¿no? al Vamos resumen. a un resumen. Este viernes 17 de noviembre se realizará la ceremonia en la cual el doctor Leonardo Lomelí Vanegas será investido como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027. La ceremonia se realizará en la tradicional sede del Palacio de la Escuela de Medicina en el Centro Histórico.
0: En el Heraldo Radio, Cintia López Castro, diputada federal por el PRI, lamentó que la nueva escuela mexicana busca adoctrinar a las infancias de nuestro país en lugar de fortalecer sus competencias
14: con los niños no pueden hacer eso, quieren este, eh, ideología, quieren que todos pensemos igual, háganlo en su partido, pero no se pueden ir a las escuelas a querer este, adoctrinar a los niños de primaria que en vez de que les anden enseñando matemáticas, español, educación cívica, les estén diciendo este, que el fraude del 2000, del 2006. Entonces hay conocimientos más importantes que hacer, Podemos, por eso pedimos la renuncia a la Secretaría.
3: Desde las 5 de la mañana arrancó el operativo Buen Fin 2023. En la capital del país se desplegarán 14.867 elementos apoyados de 903 vehículos, 36 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero de cóndores para cuidar a la ciudadanía.
0: Al menos seis personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato de cinco personas encontradas en una fosa clandestina hallada en el municipio de Jalapa, en el estado de Veracruz.
3: Las acciones del gigante chino del comercio electrónico Alibaba cayeron 10% en la bolsa de Hong Kong después de que la firma Renunció a parte de su reestructuración por las restricciones estadounidenses al comercio de semiconductores.
0: Y TikTok anunció que va a prohibir todo contenido que promueva la carta de Osama Bin Laden del 2002 en la que el fallecido líder de Al Qaeda justifica los atentados en contra de los estadounidenses.
14: Un día me dijo, "Mira tú así no me sales con esa ropita como que sale?" Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de
3: eso no tengo nada Pues no, y la ropa de ropa paca ropa curiosamente se ha convertido en una alternativa para muchas personas que buscan ahorrar dinero en ropa o bien darle una segunda oportunidad a las prendas que tuvieron poco uso En redes sociales una joven presumió el hermoso vestido que compró por tan solo 80 pesos y que resultó ser nada menos que una colección del famoso eh, parte de una colección del famoso diseñador Alexander McQueen por supuesto que sin dudarlo lo adquirió y mostró el resultado final
10: Bueno
0: y vámonos, vámonos no ya anda, micro, ya anda por vámonos. aquí la micro
5: Julio la
3: Romero. Mi, la micro. No, a ¿Qué, ver. ¿Qué es... pasó? ¿Qué pasó? No, hombre, andaba dormido el DJ. A ver, otra, a ver vez, otra vez. Ahí va la micro. Ahí viene, ahí viene, ahí <risas> viene. Ya la veo, ya la veo venir. Estaba, se le había ponchado una llanta, pero ya está a punto de llegar la micro deportiva.
2: La micro deportiva.
18: Parece Zamorra, la cana bailamos dos.
0: Bueno, es que estaban afinando la guitarra, mi querido Julio Romero. ¿Cómo andas? ¿Cómo no, y estás? Si no, y si
18: no
21: se echa porras, ¿el quién? Lo que hace uno para que no le descuenten el día. ¿se fijan? Sí, 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 Mi querido Sergio ¿Cómo Lupita, estás, ¿cómo están? Julio? Muy buenos días, amigos del Heraldo. Qué placer saludarles. Muy bien, ya llegamos a la otra orilla. Lo logramos por fines viernes. Eh, si sí hay que meterle el clutch. Hay que meterle el clutch para que pase la velocidad, pues si no cascabelea. Y entonces pasa lo que acaba de suceder hace unos momentos, pero vámonos rapidísimo, hay un montón de cosas que platicar este viernes, arrancamos con las semifinales de la Liga Femenil MX de fútbol, el día de ayer por la noche las chivas rayadas del Guadalajara rescataron empate a dos ante las Águilas del América. Un muy buen juego. Al minuto 2, Katy Martínez adelantó al América y al 12, Alison González el 2 por 0. Todo mundo pensamos que este marcador iba a aumentar que el América pues la traía fácil pero en el segundo tiempo Alicia Cervantes de penalti al minuto 52 y al 82 de nueva cuenta la propia Cervantes emparejó el marcador así es que pues eh, el resultado de alguna manera favorece al América para el duelo de vuelta el domingo pero el estado anímico completamente es de Chivas después de rescatar este empate a dos goles la jugadora del duelo por obvias razones Alicia Cervantes que espera dar otro buen juego en la vuelta en el estadio estadio Azteca
11: no, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y ahí está, sabíamos que, que no era un partido fácil y obviamente es una semifinal y, y todo se juega en la cancha no, la, está abierta está abierta y, y podemos salir y, y dar un buen partido, ya depende de, del resultado, pero nosotros estamos mentalizadas en que podemos dar un buen partido y podemos ir a sacar un buen resultado, ya Dios dirá que procede el, el domingo, pero vamos a ir a dejar todo.
16: Me queda un por 100.
21: Ahí está Alicia, Alicia Cervantes que habló para Chivas TV. Y para el día de hoy, la otra semifinal, el otro clásico, el regiomontano, Monterrey contra Tigres a las 20 horas, así es que más bien a las 19 horas, es este Monterrey contra Tigres en el gigante de acero La Ida, la vuelta para el lunes en el llamado Volcán. Bueno, también el día de hoy la selección mexicana de fútbol se mide a las 20 horas a su similar de Honduras en el duelo de ida de los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF el tricolor espera sacar un buen resultado que le permita definir la eliminatoria en la vuelta y lograr también el boleto a la Copa América del próximo año. El timonel Jaime Lozano está consciente de que ese boleto es fundamental para la preparación del equipo rumbo a la Copa del
15: 2026. Acceder a estos torneos como la Copa América, llegar a una semifinal de Nations League. Y, y me parece que hay tres equipos que lo necesitamos mucho más, que es Canadá, Estados Unidos y nosotros, por el hecho de no tener eh, competencia y que ha sido demasiado complicado también eh, conseguir rivales, porque todos estarán jugando torneos y eliminatorias. Entonces creo que para nosotros tres es importante el podernos meter este torneo, el regresar a la Copa América y, y enfrentar a, a, a esos rivales que seguramente estarás viendo en la Copa del Mundo.
16: Ella sí se lleva bien con mis amigos.
21: Pues mucha suerte, mucha suerte a la selección el día de hoy, 20 horas México contra Honduras en estos cuartos de final de la Nations League. Hay que recordar que los cuatro semifinalistas estarán logrando boleto a la Copa América del próximo año. Mientras tanto, en las eliminatorias allá en Sudamérica, quinta fecha sorpresas. El equipo de Bolivia se impuso 2 por 0 a Perú. Venezuela empató sin goles con Ecuador. Uruguay le pegó 2 por 0 a Argentina y le quita el paso perfecto, le quitaron el invicto a los argentinos. Chile y Paraguay también empataron sin goles. Y Colombia, Colombia se impuso 2 por 1 a Brasil. El duelo fue más que emotivo, primero por la victoria y segundo porque el anotador de los goles fue Luis Díaz, la estrella de este representativo de Colombia y del Liverpool quien por cierto regresó a las canchas con más tranquilidad luego de que en semanas anteriores su padre fuera secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Por lo pronto, el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, aseguró que la victoria ha sido un buen regalo para todos.
22: Más allá de que, puedo decir que fue positivo, el desgaste se, se sintió, sobre todo él y su familia. Fueron momentos muy duros y. Sí, gracias a Dios terminó, terminó bien, eh, pero bueno, ojalá que no, que no vuelva a suceder un hecho así, ¿no?
21: Bueno, de esta forma Argentina sigue siendo líder, tiene 12 puntos, Uruguay con 10, Colombia tiene 9, Venezuela 8 y Brasil, Brasil se fue hasta la quinta posición con la derrota, solamente tiene 7 unidades, la quinta, la quinta fecha de eh, pues las eliminatorias, Allá en Sudamérica, bueno, eh, pues se eh, ha entregado, bueno, la Absolute Best y se le ha entregado al joven Judith Bellingham, este integrante del Real Madrid, pues uno de los novatos más destacados actualmente, pues...
3: Qué jugador saso,
21: ¿verdad? Es un verdadero La verdad crack. Es un placer verlo jugar. Es un verdadero crack que, bueno, ese Madrid, el Madrid tiene de repente ese toque, ¿no? Para encontrar los jugadores que le resuelvan los juegos, porque a veces no dan buenos encuentros, pero siempre hay un jugador, si no es Karim Benzema, es Bellingham, bueno, en su momento Benzema y Tomo Le resuelven los partidos al conjunto del Madrid, así es que pues felicidades a Jude Bellingham. Y del mundo del fútbol nos pasamos a la Fórmula 1. Qué polémica se ha armado, qué polémica se ha armado con el Gran Premio de Las Vegas. El día de ayer, 10 y media de la noche, tiempo del centro de nuestro país, el primer ensayo, el primer ensayo libre. Y eh, pues resulta que una coladera, una coladera abierta. Ocasionó que se suspendiera la, pues, las prácticas 1 Le sucedió al español Carlos Sainz Que pasó y pues prácticamente destrozó toda la parte de abajo Tuvo que cambiar el chasis Cambia la batería y los comisarios de la FIA Lo castigan con 10 lugares no es posible. En algo que no entendemos injusto. Nadie entiende porque pues obviamente Este que no fue un error de él Sino pues ahí en la pista Una mini coladera que estaba, que estaba abierta le ocasiona daños importantes a su, a su vehículo. Eh, pues tiene que cambiar. Cambia la batería y lo castiga en 10 lugares. Apeló, pero no procedió. Así es que castigado 10 lugares. Le preguntaron a Max Verstappen del circuito. No le gustó. A nadie le ha gustado. Eso sí, las luces, la esfera, la fiesta está impresionante, pero... Eh, el Gran Premio de Las Vegas ha resultado bien polémico y pues no les ha gustado a muchos. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque la carrera, hay que recordado, es de sábado para lo, de, de domingo a las 12 de la noche, exactamente a, a las 0 horas.
3: Más que estupidez? Del también, sábado al
21: domingo, sí. Si la me dijeras, es que bueno,
3: es que están transmitiendo en, en sí, Asia, en, pero en
21: Seúl, ¿no? En, bueno. en, sí, pero bueno, va a ser a las 12. Eh, priorizaron la fiesta allá en Las Vegas, pero eh, pues vaya lo que ha sucedido el día de hoy. Una coladera, sancionan 10 lugares a Sainz de manera injusta, me parece a mí que es de manera injusta, pero bueno, así las cosas con esta Fórmula 1. En otras cosas, la estrella Shohei Otani de Los Angelinos de Los Ángeles fue elegido como el jugador más valioso de la Liga Americana. Eh, de manera unánime al recibir 39 votos tras una campaña de .344 de promedio de bateo, 44 cuadrangulares y 95 carreras impulsadas. Hay que recordar hay que recordar que, eh, eh, el japonés pues también pincha y bueno ganó la distinción de manera unánime y como lanzador 10 ganados, 4 perdidos con una efectividad bastante respetable de 3.14 en carreras limpias admitidas. Bueno, en la Liga Nacional, el jardinero Ronald Acuña de los Bravos de Atlanta también se llevó la distinción de manera unánime. Se convirtió en el segundo venezolano, eh, tercer venezolano en ser elegido después de Miguel Cabrera y José Altuve. Así es que Ronald Acuña y Shohei Yotani, los jugadores más valiosos de la pasada campaña en eh, las grandes ligas. También arrancó la semana 11 en el fútbol americano de la NFL y ayer, si no cómodo, Pero sí, muy tranquilo el triunfo de los cuaros de Baltimore. 34 a 20 sobre los bengalíes de Cincinnati. Duelo de la División Norte de la Conferencia Americana. Baltimore deja su récord en 8 ganados y 3 perdidos. Cincinnati en 5-5 los bengalíes. También actividad en el ATP Finals allá en Turín, en Italia. ¿Qué juegos el día de ayer? Yannick Sinner... Ya ven que lo estábamos viendo cuando arrancó 6-2, 5-7 y 6-4. Se impuso al danés Holger Rohn, mientras que el serbio Novak Djokovic 7-6, 4-6 y 6-1 sobre el polaco Hubert Kursaks. El día de hoy ya hay un resultado final. El español Carlos Alcaraz, segunda victoria en este certamen, doble 6-4 sobre el ruso Daniel Medvedev. Y a las 10 y media, tiempo de aquí de la Ciudad de México, Andrei Rublev, el ruso, estará enfrentando a Alexander Zverev, el alemán. Así las cosas con el eh, ATP Finals y en dobles, en dobles, el mexicano Santiago González está en las semifinales, junto con el francés Roger Vaseline, superó 6-4, 3-6 y 15-13 a la estadounidense Austin Krajicek y al croata Iván Dodic, pues así las cosas con el Masters, que ya este fin de semana concluye, las ocho mejores raquetas estarán presentes, bueno, Estefano Tizipas tuvo que abandonar por lesión, pero se ponen buenísimos los juegos, este el de Jogovic contra Hunsax También estuvo bastante, bastante entretenido Allá en Turín Y bueno, Linda Caicedo, hablábamos de Bellingham Pues Linda Caicedo eh, Pues también ha sido designada como La chica de oro La chica de oro en Absolute the Best Pues ahí está Linda Caicedo y Jud Bellingham Los prácticamente podemos decir los novatos del año en el mundo del fútbol internacional Sergio Lupita, amigos la auditorio la información deportiva este viernes que sea un buen fin de semana, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb además de el barrio deportivo el barrio deportivo a las 7 de la noche en el Youtube que sea un gran fin de semana para todos y que por supuesto sus equipos ganen.
0: Muchas gracias mi querido Julio, buen fin de semana también. Buenos para días, ti.
21: buen fin de semana Buenos para todos. Días.
3: Y vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica, ¿qué nos tienes?
12: Así es, Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos nuevamente y a ustedes amigos del Heraldo Radio, por supuesto que también. Ustedes saben que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente, ya que incrementa nuestra creatividad, fíjense además, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos y nos ayuda a proteger nuestro corazón. Nuestra pasión en Colchones Carreiro por más de 50 años es brindarte el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas. Y aprovecha, sí, aprovecha las promociones del fin de semana más barato del año que tienen para ti. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Gracias, regreso con ustedes, linda mañana.
3: Gracias, Mónica Reyes, por esta información. Bueno, está empezando está la ceremonia de, de la toma de protesta del nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos, vamos a escuchar un momento, aunque después tengamos, eh, aunque después tengamos uh, eh, mensajes y regresamos, más, y, ¿no? Y más, a ver, vamos, vamos a escucharlo.
23: Señora Secretaria de Gobernación, señora Secretaria de Cultura, funcionarias y funcionarios del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, señoras legisladoras y legisladores señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos acompañan, invitados e invitadas especiales de universidades e instituciones académicas, distinguidos integrantes del Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, señoras y señores. La Junta de Gobierno me ha conferido la máxima responsabilidad a la que puede aspirar un integrante de la gran comunidad académica Está apenas
3: empezando este discurso, estaremos atentos al discurso. Quédese con nosotros inmediatamente después de esta pausa. Regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
1: consulta términos y condiciones en ford.mx. vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
2: Gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
3: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab
21: y quiero recordarles que hoy, como todos los viernes, en donde más si no es en la edición impresa del Heraldo de México, salen las páginas de Gastrolab y estaremos platicando de un gran cocinero. Que tomó la cocina de Cervo más partió la cocina con grandes productos, con grandes platos. Y
15: estaremos hablando de él, de la trayectoria y de todos los proyectos que hay en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México que están a cargo de él, de Michael Calderón. También, por supuesto, un punto de la
21: una de la tarde, sábados y domingos, Gastrolab Radio estará con ustedes. Estaremos hablando de un pedazo de festival que se celebró justo la semana pasada y de todo lo que viene en la península de Yucatán este fin de semana. No olviden, Gastrolab en todas las plataformas.
23: que lo siga siendo, debemos dar continuidad al programa de renovación de la planta y atender la problemática del personal de asignatura
3: El de rector as de la UNAM, Leonardo Lomelí ha rendido protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027 Estamos escuchando un fragmento de su discurso Estamos, es Está hablando en vivo en este momento
23: de trabajo ...y apoyar su superación académica En el caso de las técnicas y los técnicos académicos es necesario actualizar la legislación universitaria para generar los incentivos institucionales adecuados para el desarrollo de su carrera. Es, important, es importante reconocer también la contribución del personal administrativo al quehacer de la universidad y la necesidad de fortalecer su capacitación y de seguir mejorando sus condiciones de trabajo. La universidad puede realizar sus funciones en buena medida Gracias al apoyo y la disposición al diálogo de los sindicatos que tienen la titularidad de los contratos colectivos de trabajo del personal académico y del personal administrativo. Mi reconocimiento a sus comités ejecutivos y a sus agremiados. El, El avance acelerado al de la... UNAM. Del conocimiento... ...importantes retos para la docencia en todos sus niveles. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 nos dejó importantes lecciones que es importante aprovechar. Debemos flexibilizar tanto los planes de estudio como los métodos de enseñanza para construir modelos híbridos o mixtos que permitan combinar la docencia presencial con la educación a distancia.
3: Bueno, pues Debemos es el rector de bien, la Universidad bien, Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, que está eh, ofreciendo su discurso inaugural. Regresaremos un poco más tarde ya con, pues, algunos de los elementos que haya señalado en este discurso. Eh, vale la pena señalar que está asumiendo el cargo en un momento complicado en que el propio presidente de la República ha atacado a la Universidad Nacional Autónoma de México, que considera que se ha vuelto neoliberal.
0: Y elitista, ¿no? Le dijo recientemente que a ver si cambiaban de dirección, pero bueno, pues llega este rector muy joven, por cierto, 53 años, ha sido secretario general, ah, pues eh, llegó eh, pues como jovencito ahí a estudiar en la prepa 9. Uh -huh. ¿eh? ¿Qué tal? Y bueno, pues estaremos analizando su discurso un poco más adelante. Y por otra parte, por otra parte... Pues vámonos, ¿no? Con el... Tema la Asociación de la
3: AMIS. Mexicana de Instituciones de Seguros señaló que, según estimaciones, el huracán Otis entró a la, a la lista de los 10 siniestros más caros para el seguro, sector asegurador en México. Normalicia Rosas es directora general de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Eh, Normalicia Rosas, gracias por hablar con nosotros. Cuéntenos, ¿cuál fue el costo o cuál es el costo que se estima tendrá este huracán?
7: ¿Cómo, ¿Cómo está Sergio? Hola. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Norma. Y, mira, de acuerdo a las primeras estimaciones, eh, eh, toda, todavía es algo complicado y prematuro, porque tú sabes que este tipo de eventos, pues son, de, dependen de muchos factores. Pero bueno, de acuerdo a las primeras estimaciones que, que se han realizado, eh, este evento podría llegar a costar ahorita mil 11.424 millones de pesos, ¿no?, pero te digo, es una cifra muy preliminar porque pues es a dos semanas del paso del huracán y esto pues corresponde a los 12.035 siniestros que nos han reportado hasta la fecha. Es muy probable pues que este número se siga incrementando justamente porque pues estamos apenas eh, comenzando con, pues, con, con esta recepción de, de siniestros, ¿no? El 49% vale la pena mencionar que corresponde a pólizas del seguro de daños. Hemos recibido 5.862 siniestros de los bienes asegurados y el 51% son reclamaciones de seguro de automóviles, aproximadamente 6.173 autos.
0: En Normalicia, ¿cómo está fluyendo la información? ¿Si ¿Sí está siendo fácil para quienes están haciendo estos trámites, el, eh, pues eh, que, que se están enfrentando a una situación que, pues, es bastante compleja? Mucha gente que tenía sus autos estacionados y de pronto, pues, fueron golpeados por todas las, eh, eh, pues, eh, los inmuebles, eh, pues, las cosas que que jaló el, el viento de Otis. Otros más que después fueron eh, robados. ¿Cómo está haciendo esta, pues, esta gestión? ¿Está haciendo fácil para quienes tenían un seguro?
7: Sí, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás, Rutita? Buenos, buenos días, buenos qué días. gusto. Sí, qué gusto. Mira, eh, lo, lo que nosotros hicimos fue poner en marcha el plan de atención a catástrofes desde la primera semana. Y lo que estamos haciendo, pues, es tratar de apoyar básicamente a nuestros asegurados. Sabemos que en estas situaciones, es muy probable que a lo mejor no hayan tenido la póliza a la mano, sobre todo cuando estamos hablando de inmuebles, es probable que pues lo no, no hayan tenido ahí, o, o en el caso también de algún vehículo, si se lo llevó eh, la corriente, etcétera, no Entonces, lo que nosotros hemos puesto a disposición de todos nuestros asegurados, pues es en, en la página de la AMIS hay un listado de, de todas las aseguradoras que atienden este tipo de, de situaciones para que pues las personas puedan contactarlas y si no tienen la póliza a la mano con eh, otorgar alguna información pues bastante sencilla no como el nombre eh, en, en caso de la ubicación del inmueble etcétera puedan conseguir la póliza y pues levantar desde ese momento la reclamación
3: ¿Qué tanto está, Eso
7: es lo que hemos estado haciendo.
3: ¿Qué tanto estaban asegurados los hoteles, eh, la, los restaurantes, las, los edificios, las casas allá en Acapulco?
7: Mira, mira eh, no, de, de, de lo que nosotros tenemos previsto, el, el porcentaje desafortunadamente no es no es muy alto. no. El, el, tenemos aproximadamente que un 7% de las viviendas son las que tienen un seguro. Lo, lo que sí es relevante es que conforme vamos recibiendo este tipo de reclamaciones, pues vamos avanzando. Yo lo que te podría decir es que hemos generado ya un avance muy importante en anticipos al menos en 1.352 bienes asegurados que corresponden a empresas, centros comerciales, restaurantes y otros giros. En vivienda hemos recibido 3.896 reclamaciones ...y la estimación en montos en millones de pesos ya es de tres mil novecientos ...entonces bueno, vamos avanzando... ...tenemos ya reclamaciones de 82 hoteles... ...por dos mil ciento millones de pesos... ...y, y bueno, pues he, hemos trabajado rápidamente... ...y de manera consistente con el proceso de evaluación de daños... ...lo que nos ha permitido ya que fluyan las primeras indemnizaciones... Eso es lo que, pues eh, hemos estado enfocados en, en esto y en tratar de atender a la contingencia, porque es un paso crítico para iniciar la reconstrucción.
3: Pues yo quiero hacer, agradecerle, Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, esta conversación.
0: Muchísimas gracias. Bueno, y vámonos con Mónica Reyes, que ya está lista por acá con nosotros esta mañana.
12: Mónica, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Sergio, ¿qué tal, amigos del Heraldo Radio? Pues yo les vengo a platicar que con Citibanamex aprovechemos el fin irresistible en Bodega Urrera, en Sam's Club y Walmart, donde obtendrás hasta 15% de bonificación en compras a 3, 6 y 12 meses sin intereses al pagar con tus tarjetas de crédito Citibanamex Activa la promo en wwwelfinirresistiblecommx Citibanamex. La vigencia es del 17 al 20 de noviembre de este 2023. Cat promedio 85.1% sin IVA calculado el 27 de julio del 23 y vigente al 27 de enero del 2024. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, Moni. Muy buenos días.
3: El presidente López Obrador se comprometió a que la vacuna mexicana, la vacuna patria, se empezaría a producir en septiembre, pero pues todavía, todavía no la hemos visto por ahí en el mercado o en, o en las uh, inoculaciones en las inmunizaciones por parte del gobierno federal. Francisco Moreno, Paco Moreno, es médico internista, infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Eh, Paco Moreno, gracias por uh, esta conversación. Cuéntanos, ¿qué sabemos de lo que está ocurriendo con la vacuna
22: patria? Buenos días, Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Pues mira, lo que está sucediendo es que la vacuna pues no se pudo desarrollar en el tiempo que se requería. Y digo no se pudo porque ya realmente ahorita el que saliera esta vacuna para poderse aplicar a los mexicanos, pues tendríamos una vacuna que no está actualizada porque se desarrolló con base a la variante original, lo cual pues hemos visto que ha ido cambiando a través de estos cuatro años y que realmente ahorita pues lo que se están utilizando son vacunas nuevas. Eh, pues la intención era buena, yo creo que pues es bueno que México trate de producir sus propias vacunas, pero pues esto refuerza que no se puede prometer algo que pues, depende también de la cuestión científica y pues aquí hay muchos bemoles que se pueden eh, interponer en el, en el proceso. Eh, creo que lo importante ahora no es que tengamos o no patria, es que seguimos sin tener la posibilidad de tener las vacunas actualizadas, que ya pasó un mes de, desde que la eh, pues, el Comité de Nuevas Moléculas le dijo a, a COFEPRIS que sí eran recomendable que se aprobaran y COFEPRIS nada más ya llevamos un mes y no las aprueba y pues entonces de aquí a que se eh, eh, pues se eh, comercialicen, pues va a durar más tiempo. Y probablemente cuando tengamos la posibilidad de usar esa vacuna ya no va a ser útil. Así se está presentando la situación como desde que empezó la pandemia, ¿no?
0: Eh, Paco, pero pues sería mucho más fácil comprar las que ya están listas, ¿no? Esto sería mucho más eficiente, sería mucho más cómodo, sería mucho más fácil.
22: Sí, y además lo que es muy triste es que esta falta de aprobación que se da para que se pueda comercializar Pfizer y, y, y Moderna, va totalmente en línea contraria de lo que se hizo con Sputnik y con eh, Abdala, porque estas vacunas, sin tener ningún eh, documento científico, sin ninguna evidencia de que pudieran ser útiles ahorita, pues ya decidieron, Cofepris, que sí se pueden aplicar, sin tener pues ningún rigor en la evaluación, más que pues la cuestión política, como ya sabemos. Para decirles algo, para... Para eh, los que escuchan ahorita, eh, el uso de Sputnik eran dos dosis, era una dosis que era diferente de la primera y la segunda. Ni siquiera nos han dicho cuál de las dos dosis se van a utilizar, si se compraron, si son eh, vacunas que quedaron eh, sin utilizar de la de, de, de la creación original, porque si estas vacunas llevan a tener tres años, entonces realmente pues pudieran estar ya eh, sin la utilidad biológica, ¿no?
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Paco Moreno, médico internista infectólogo, el haber conversado con nosotros esta mañana.
22: Al contrario, gracias, y pues a seguir buscando cómo obtener esas vacunas.
3: Claro, bueno, parece que no hay de otra. Gracias, es Paco Moreno.
0: Vámonos con Roberto Aguilar, eh, analista financiero, colaborador del Heraldo de México. Y mi querido Roberto, pues llega la temporada de ofertas más importante del año, llega el Buen Fin 2023, ¿y cuáles son las recomendaciones para estos días?
24: ¿Cómo estás Lupita Sergio? Muy buenos días, gracias por la invitación Sí, efectivamente hoy inicia esta, es la edición número 12 del Buen Fin que empezó con una, pues literalmente con una copia de lo que sucede en Estados Unidos con esta temporada de ventas pero que hoy ha, ha modificado el calendario eh, o la dinámica de las compras de fin de año que antes eran un poquito más adelante y ahora comienzan con el buen fin, así es que sí tienes toda la razón Lupita pero bueno, vamos a dar unas, una serie de consejos que nos comparte la Conducef para evitar que este no sea un mal fin, sino todo lo contrario número uno, que con base en nuestra capaci capacidad de pago hay que elegir el número, por ejemplo, de mensualidades, si es que optamos, por ejemplo, por el tema de meses sin intereses, que hoy se ha vuelto una estrategia interesante porque además de que no, las tasas están subiendo cuando nos ofrecen esta opción de meses sin intereses, puede ser muy atractivo. Lo que sí es que hay que, re, es muy recomendable que no utilicemos o sobrepasemos 30% de nuestro flujo, nuestro ingreso en las compras a meses sin intereses, porque hay que recordar que ese dinero, o sea, se tiene que pagar y eso ya se descuenta en automático de nuestras cuentas, es decir, hay que apartarlo para no fallar, porque si en todo caso nosotros llegáramos a fallar en una promoción de meses sin intereses, el banco o, lo, o la entidad financiera nos puede, re, eh, bueno, obviamente reclamar el atraso, pero también cobrarnos una tasa de interés. Hay que comparar precios, eso es muy importante. Hoy, eh, eh, por ejemplo, Profeco lanzó un micrositio donde podemos comparar incluso desde Estado hasta la delegación, hasta la, la alcaldía, las tiendas de, y, y los más de 450 productos que podemos comparar. Así es que esto es una práctica muy interesante. Hay que comprar bienes duraderos, que esto es importante para que la vida útil se prolongue más allá del tiempo de la deuda. Hay que verificar que hagan válidas las promociones... Eso sí es muy interesante y sobre todo las condiciones de entrega que va a hacer el proveedor si es que no llevamos la mercancía en este momento porque luego la podemos pagar, nos ofrecen algo y tarda mucho tiempo en que la obtengamos. Y esto, bueno, nos va a ayudar mucho también a cuidar nuestras finanzas personales.
0: Bueno, pues Roberto, muchas gracias por estos consejos y bueno, estar eh, estar pendientes, ¿no? Si podemos, si a lo mejor adquirir algo con a buen precio, como tú nos dices, bueno, pues hay que revisar y solo si lo necesitamos.
24: Pues hay, ah, a veces luego hay que, es muy sensible también el, el tema, pero sí, sí hay que, lo necesitamos, y también no lo merecemos, yo creo que eso también es un tema subjetivo, pero hay que considerarlo mientras no sobrepasemos ese 30% para evitar problemas con nuestras finanzas personales, Lupita.
0: Muy bien, Roberto, gracias, muy buenos días. Al
24: contrario, Sergio, Lupita, muy buenos
0: días. Ay, es que todo se lo merece uno, ¿no?
3: Es, pues yo eso pienso, pero a ver... Eh, le, ya, ya concluyó el discurso del nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. En este discurso se pronunció por una universidad más incluyente e igualitaria. Refrendó el compromiso institucional con la igualdad de género y por dar continuidad al programa de renovación de la planta económica en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, sede del Consejo eh, Universitario, sede del Consejo Universitario el uh, rector dice que asume la rectoría en una época de constantes cambios y de grandes retos. Dice que el conocimiento es hoy más que nunca el factor más importante para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, el malestar con la forma en que se ha gestionado la globalización económica en las últimas décadas y sus costos sociales también han generado un cuestionamiento a la ciencia y un desencanto con la política que se traduce en actitudes extremistas que critican no solamente lo que está mal, sino avances innegables que es preciso reconocer y aquil, aquilatar en su justa dimensión. Hoy más que nunca es necesario reconocer la gravedad de los problemas políticos, económicos, sociales y ambientales que enfrenta la humanidad y asumir el compromiso de avanzar desde la universidad en la generación de alternativas de desarrollo socialmente incluyente y ambientalmente sustentables Una parte del discurso del rector Lomelí el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Y vamos a un resumen de la información aquí en el Heraldo Radio. Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, adelantó que ya se trabaja en la evaluación de daños de 82 hoteles afectados por el huracán Otis en Acapulco, lo cual favorecerá el proceso de reconstrucción.
7: Entonces, bueno, vamos avanzando. Tenemos ya reclamaciones de 82 hoteles por 2.122 millones de pesos. Y, y bueno, pues eh, hemos trabajado rápidamente y de manera consistente con el proceso de evaluación de daños, lo que nos ha permitido ya que fluyan las primeras indemnizaciones. Eso es lo que, pues, eh, hemos estado enfocados en, en esto y en tratar de atender a la contingencia, porque es un paso crítico para iniciar la reconstrucción.
0: En las primeras horas de este día quedó sofocado el incendio en la Colonia Centro de la Ciudad de México. Bomberos de la ciudad realizan todavía labores de remoción de escombros y enfriamiento en la Plaza Oasis, que está ubicada precisamente en la zona de Tepito.
3: Debido a la actividad en el volcán Popocatépetl, se prevé la caída de ceniza en Valle de Cerdán, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Mixteca y Tehuacán en el estado de Puebla.
0: El Instituto Nacional de Migración informó que un ciudadano de nacionalidad cubana murió en la estación migratoria del siglo XXI de Tapachula, Chiapas, mientras esperaba ser regresado a su país. Pues ya no regresó.
3: El Tribunal Administrativo del Deporte en España inhabilitó a Luis Rubiales durante tres años por el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso.
0: El el Ministerio de Justicia de Rusia presentó este viernes una moción ante la Corte Suprema para prohibir lo que llamó un movimiento LGBT más internacional por considerarlo extremista, pues incitan a la discordia social y
10: religiosa.
3: La imagen de Snoop con un cigarrillo de marihuana en la mano se volvió muy común tanto en conciertos, alfombras rojas y en su mismo día a día. Sin embargo, el día de ayer el rapero estadounidense Snoop Dogg anunció que ha decidido dejar la marihuana o al menos dejar de fumarla. El intérprete de Gin and Juice recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, quienes repetidamente señalaban que sí... Que si esa decisión le hacía bien a él, ellos estaban con él.
10: ¡Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal! Ay, ay, ay.
3: ¿Qué vamos a hacer con el día ¿Qué de vamos aquí? a hacer?
0: Pues de vámonos educador? con otro carnalito, si te parece bien. Andale, bueno. vámonos con. El Jerry. El Jerry. <risa> 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 Mi querido Jerry Galicia, ¿cómo te va?
8: Muy bien, de los mejores portados, este carnalito, Miguel ah. Sergio. <risa> <risa> lo sabemos, mañana. lo sabemos. Y los más chameadores. Tenemos total. información ya desde la zona centro de la capital. Estuvimos realizando ya un recorrido en la zona afectada luego de este fuerte incendio en la Plaza Oasis. Y continúan los cierres a la circulación en la calle de Peña y Peña, parte de la calle del Carmen, Florida, Costa Rica. Con la presencia de elementos del cuerpo de bomberos y también los camiones tipo bomba. Porque están laborando con la remoción de escombros y las labores de enfriamiento. Si necesitaban utilizar estas vías, de preferencia hay que evitarlas, buscar vías alternas, porque además ya comienzan a colocarse una gran cantidad de puestos informales a lo largo de estas vías también, y es muy, muy difícil transitar en, ese, en esa zona. Y antes estuvimos checando parte del eje 1 Oriente, ya tenemos algunas dificultades, justo llegando a Fray Servando Teresa de Mier, es por operación de semáforos, únicamente habrá que tomarlo con mucha paciencia, y por lo pronto, el reporte.
3: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
0: Vámonos entonces, gracias Jerry, buenos días.